0: Olá muito boa tarde seja bem-vindo bem-vinda a mais um fatos relevantes sábado ao vivo 5 da tarde como sempre hein hoje estou aqui acompanhado Olá é cachorrinha veio ver o fatos relevantes também veio ó, das opiniões dela e tal explicá-lo o dia a dia <risos> que semaninha hein? que semana eu escrevi aqui na, na descrição uma, uma semana muito ambígua porque os fundos de papel capotando feio, né, com as, as questões é, deixa claro tudo muito específico ali daqueles crises da forte securitizadora tal, né, não é que o mercado inteiro está tendo problema, mas vários e grandes fundos imobiliários que tiveram ó, sucesso nos últimos anos e, e amealharam centenas de milhares de cotistas e, inclusive, muitos investimentos de, de fundos, né de outros fundos, e fofs compraram suas cotas, estão tendo problemas, sim, com inadimplência dos seus CRIs. E isso gerou é, desvalorizações grandes de, de fundos, e muito bafafá, né? não tem jeito, é da nossa natureza, a gente adora uma tragédia, né adora quando a notícia é ruim, mais do que quando a notícia é bom, tal então a imprensa toda se movimentou, Leva o, o nome fundo imobiliário para editorias ou para redações que que não estão habituadas a cobrir. Com isso, também leva um pouco de informação é, ruim, né informação rasa de gente que não está acostumado e se ver na, na necessidade, na obrigação de sair dando uma notícia, falando alguma coisa acaba falando besteira. Mas, enfim, fundos de papel essa semana foi um negócio... Feio, difícil de ver. Em compensação, do meio da semana para frente, os fundos de, tio, de tijolo começaram a soltar fatos relevantes da vida seguindo. Compra, venda, locação e tal. E é o tal do ciclo, né? o indefectível ciclo. Tava tudo fácil demais para fundo de papel. Era óbvio que não ia continuar, porque ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. E aí também tava tudo só... Parecia que tava só ruim para fundo de tijolo e também né, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe e por isso a gente diversifica e está sempre é, em vários pontos do ciclo ao mesmo tempo e tocando a vida para frente. Essa semana, então, temos também duas entrevistas, ótimas entrevistas com gestores, já, já no, no início aqui a gente vai ver entrevista com gestores do VILG, e para o final, entrevista com o Bruno Margato, gestor do HGLG, também soltou três fatos relevantes na semana e a gente vai ter explicação de cada um deles. Então vai ser um papo mais longo, inclusive com o Margato. Antes da gente começar mesmo, de eu falar dos fundos com menos de 10 mil cotistas, que é um monte de coisa. Então antes eu tenho que dar o um recado mais importante, mais especial da semana, que é mandar um abraço para o Benício. Oh, eu vou até aqui, vou mandar um beijo para o Benício. Benício é o filho do Matheus, ele me mandou uma, uma foto do, do Benício, Matheus, claro, mandou uma foto do Benício pelo, pelas redes sociais, diz que o, o menininho adora ouvir os fatos relevantes. Pequenininho, estava lá engatinhando e já, já curte né, acompanhar o pai e tal. Quem não se lembra né, desses bons momentos? Fiquei muito feliz, emocionado, inclusive. Obrigado, viu? Beijo para você, Benício. Bom, vamos falar aqui do, dos fatos relevantes? começando pelos com menos de 10 mil cotistas e teve coisa pra caramba, muito fato relevante, Do, tanto dos menores quanto dos maiores. Ó, no dia 27, teve o BM Brascan Lages Corporativas, o BTSP2, no dia 28 teve o Serra Verde, que é né, um, importante para toda essa uh, esse, uh, tempestade que está acontecendo aí nos fundos high yield. Também no dia 28 teve o HSI Renda Imobiliária, o Pedra Negra Renda Imobiliária. Depois, no dia 28 ainda, o Shopping Parque Dom Pedro, nossa, teve mais essa pedrada no meio da semana, né? a atuação da receita, a situação parecida com aquela do Shopping ABCP, teve mais, mais essa tijolada aí na semana. Então, o Shopping Parque Dom Pedro, que é o SHDP11B de Balcão, e o PQDP11, que é o Parque Dom Pedro Shopping Center, os dois divulgaram fatos relevantes também. O NEW -N -E W 11 que é o Newport Renda Urbana, foi, já foi a partir do dia 29. Caixa SEC Logística Renda, depois o Quilima Volcano Recebíveis, o RED Desenvolvimento Logístico, tudo isso no dia 29. Ainda no dia 29 teve o Torre Norte, depois, no dia 30, BRL Prop 2, o Red Desenvolvimento Logístico novamente, o Parque Dom Pedro Shopping Center, o Edifício Almirante Barroso. No dia 31, teve o CF2 fi Não acaba, olha que coisa de louco. Depois teve o SJAU Logística. Ainda tudo no dia 31, teve o Vereda, BTSP2, JASC Renda Varejo, Maresias, Supremo Fi, esse eu não conhecia, Quilima Volcano Recebíveis e BB Progressivo, o I 11 b de Balcão. Tudo isso só dos fundos menores, com menos de 10 mil cotistas. Fazia tempo que não tinha uma semana assim, sabe? Daquelas que eu olhava na sexta-noite e falava nossa, que preguiça de resumir tudo isso. E que é, eu, essa abertura também te deixava mais do que claro e óbvio por que, que eu tenho que colocar uma régua de X mil cotistas, né? Imagina se eu fosse resumir todos os fatos relevantes de todos os fundos imobiliários seria absolutamente impossível. Bom, o que, que tem essa semana? 15 dos maiores, vamos ver quais são? Hoje, no Fatos Relevantes, tem o VILG, anunciando desistência da ação de despejo, XPPR, anunciando locação de imóvel, Tordesilhas e o HCTR, ação cautelar desfavorável ao fundo, que no dia seguinte já teve mudança, depois o Tordesilhas, o HTCR, o DEVA11 e o Versalhes, anunciando atrasos receb... não recebimento de CRIs, o BCRI, falando da ação cautelar e depois falando da extinção da ação cautelar, o HGRU, que vendeu um imóvel, e três do HGLG. Conclusão da venda de um imóvel, proposta de compra de um fundo imobiliário e compra de fração adicional de um outro imóvel do HGLG. Esses foram os três da semana que, que o, o Bruno Margato e toda a equipe do Credo Suíço soltaram so, só sobre o HGLG, sobre o Credo Suíço Logística. Grande Leandrinho, fazia tempo que você não aparecia por aqui, meu amigo. Tudo bom?
1: Fala, Arthur. Prazerão estar aqui de volta. É, você falou que os fundos pequenos aí tiveram um problema, então eu falei, ah, vou dar uma...
0: Ainda <risos> mais os fundos do,
1: do Principalmente <risos> do, do Parque Dom Pedro, aí que teve uma tijolada, como você colocou aí. Sim. Não foi fácil, não.
0: Eu, eu acabei não resumindo, né? porque o fundo tem menos de 10 mil cotistas, se você quiser aproveitar para comentar alguma coisa.
1: Ah, o que aconteceu, Arthur, foi primeiro um, um, uma atuação da Receita com relação ao fundo que o Parque Dom Pedro tem na sua carteira, que é o SHPD11. Né? O, o, o Parque Dom Pedro tem 22% desse fundo, e esse fundo tem... É, agora não sei quantos por cento de forma direta no shopping. Além disso, o Parque Dom Pedro também tem uma porcentagem direta no shopping. Então, o SHPD tomou uma multa, uma infração da, da, da Receita. Aquele mesmo problema lá que você bem colocou aí do ABC Plaza, que, que é a segunda receita, tem um, tem um sócio com mais de 25%, que é, é sócio, ou construtor ou incorporador. Aí tomou essa multa de R$ 400, milhões, isso representa para o Parque Dom Pedro 20, é, que tem 22%, 88 milhões, representa para o Parque Dom Pedro. E agora o Parque Dom Pedro, passaram-se dois dias, veio também um fato relevante, multando o Parque Dom Pedro, porque dentro do Parque Dom Pedro também tem um cotista que é a also, né que é a Alço 3 que tem mais de 50% do fundo e a Receita também alega o, o, a tem a mesma alegação e a multa foi de 135 milhões. Então, você somando 135 com 88, dá um pouco mais de 200 milhões, dá aí R$ reais, reais por cota. Se o cotista quiser fazer a conta, aí vai pegar o patrimonial e diminuir reais é Esse é o tamanho da bronca. Só que a BTG alega que não tem nada, que, que, que não foi a, a, a aliança. Sonai, Sonai, Aliança, Aliança Sonai, que, que fez o shopping, incorporou e tal. E o interessante, Arthur, que eu queria compartilhar com vocês, o Rodrigo Medeiros teve uma ideia assim, fantástica para resolver o problema, se eles quiserem resolver esse problema dessa forma. Tem um cotista dentro do Parque Dom Pedro, que é Aliança Sonai, que é Also 3. Ele também está é, dentro do SHPD, lá dentro do outro fundo ele estava colocando num relatório que ele escreveu, trocar essas cotas. Você pegar as nossas cotas, que a gente tem 22%, dá para ele, ele ficar de forma direta lá no shopping, resolveria o problema imediatamente. Né? Só que o fundo imobiliário, nós aqui também, seria colocar aí uma responsabilidade, algum documento, na participação dessa multa, né? que a gente, afinal de contas, no momento da multa, a gente estava participando do fundo e tudo mais. E Deixar tocar para frente, ver o que, que dá. Primeiro, está no administrativo, ainda está no administrativo. Se der ruim, aí a gente vai para o judiciário. Então, assim, eu achei a ideia muito interessante e a gente já até colocou essa ideia lá para o BTG para falar com o pessoal da, da, da Alço lá, né? Mais ou menos, resumidamente, tá, Arthur? Mais ou menos isso aí.
0: Bom, aquele problema que eu falo que é uma lei até caduca, né? que se um cotista tiver mais do que 25% das cotas e se esse cotista tiver um conflito de interesse em relação ao imóvel, se ele foi o construtor, o incorporador e tal, a lei fala que um fundo imobiliário tem que ser tributado como se fosse uma empresa. Está na lei, está na lei, cumpra-se a lei. Mas é uma lei, de fato, caduca. Eu tive a oportunidade de uma vez entrevistar o Carlos Ferrari, ele explicou por que que existia isso na lei, por que que fazia sentido na época, por que que não faz mais o menor sentido, tanto que o fiagro que foi criado junto da mesma lei do, dos fundos imobiliários, para isso esse ponto não se aplica aos fiagro, você não faz o menor mais o menor sentido. Mas enfim, tá lá, se a lei existe, ela tem que ser cumprida e cabe aos administradores, aos gestores, eh, fazerem lá os seus entendimentos se é, o fundo está ou não está enquadrado e se, se o fundo não está enquadrado no, no entender do gestor do administrador e a receita vai dizer que está é, cabe a eles agora ter todo o, o empenho na defesa para mostrar para a receita federal que não agora Exatamente. tem um caso é, anterior que foi a Rede já se antecipando a isso você acompanhou você tem uma, uma opinião também sobre o que a Red fez antes? Porque o HGBS ele tem 10% desse shopping por via de um outro fundo administrado pela Red e eles soltaram um comunicado ao mercado dizendo olha, no nosso caso, não tem nenhuma implicação aqui.
1: Arthur, é assim, eu tenho um entendimento diferente com todo respeito à Red. É, eu tenho um entendimento diferente porque eu acho que ele não tem nada a ver no período que ele estava fora. Mas ele ficou um período dentro. Se a multa pega cinco anos para trás e o fundo tem três anos e meio de existência, então ele vai ter que tomar uma multa proporcional a um ano e meio. Essa é a minha opinião. Quem sou eu pra, na fila do pão para ter esse, essa definição aí, né? Mas é, você entendeu o meu racional? Ele estava ele tava lá dentro do fundo, quando a, a multa pega cinco anos para trás, certo? Então, se pega cinco anos para trás, nesse... Nesse lá atrás, o SH... Não, qual que é o fundo deles? HP... HP... Deixa eu ver aqui, rapidinho, Arthur. É, HPDP. Se essas cotas estavam lá atrás, então ele vai ter que responder no tempo que essas cotas estavam lá. A partir do momento que ele fez a cisão, dali para frente, ele está livre. Mas o, o fundo foi é, teve o, o seu IPO, né? Foi desmembrada as cotas, melhor dizendo, foi ali final de 19, eu acho. O um negócio assim, final de 19. Então, corre o risco, sim, Arthur, na minha humilde opinião. Mas respeito a opinião da Red e tá tudo certo. Está sem som,
0: Arthur, eu acho, seu. Node também aparecendo fazia tempo que não vinha. Tudo bom, Nod?
2: Salve pessoal, muito boa tarde. Salve Leandro, salve Arthur. Pois é, cheguei, cheguei. Fiquei na dúvida, falei assim: eu vou me conectar atrasado. Não me conecto, não gosto de chegar atrasado. Eu falei assim: quer saber? Vou entrar, botei a camiseta e vim.
1: O Nod
0: pode Colaborar essa igual, com quiser. essa
1: opinião também, Arthur, sobre o, o HPDP. O que, que você acha, Nod? <risos> Fazendo o papel do Arthur aqui. <risos>
0: Desculpa,
2: eu acabei de conectar, eu estou perdido, ah. qual o papo? Ajuda aí.
0: O Shopping Parque Dom Pedro, uhum. com a atuação da Receita, e especificamente a gente estava comentando agora sobre o fundo da Red, que saiu antes e que soltou um fato relevante, dizendo que no caso deles não, não se aplica nada disso. E o, o Leandro acredita que, como ele estava lá cinco anos se retroagir cinco anos, o fundo ainda estava lá dentro, o fundo da rede, ele teria uma, um rabicho de responsabilidade até o, a data da, de que ele saiu lá, que teve a cisão. O que, que você acha disso? Então, a teoria seria que então, o fundo, da, o
2: HPDP, teria uma um proporcional dessa multa, alguma coisa assim?
1: Tipo isso, Arnaldo. A discussão é boa, boa três anos e meio atrás, então ele vai pegar ali um ano e meio, tô chutou arredondando os números aqui, um ano e meio, um ano uhum. e oito meses por aí dessa possível multa, tá? Não tem nada, teve a atuação, mas isso vai ser discutido no administrativo. Depois, se der ruim, vai para o judiciário e vai dar muito, muita discussão, aí.
2: A teoria é interessante, eu sempre gosto nas aulas de fazer o um teste contrário, ou seja, se o shopping hoje tivesse uma receita a receber relativa a um valor lá atrás, a, o fundo da rede teria participação ou não? Eu acho que, é, é, eu acho que sempre é, é, é bom testar pela teoria trocada. Ou seja, se tivesse um inquilino inadimplente ou agora descobriu-se que um aluguel foi pago lá atrás... Ah, num valor errado, num valor incorreto, etc. E agora está se cobrando. Um, a, o fundo da rede teria direito ou não a isso? Eu acho que essa é uma discussão interessante, até porque a multa ela foi emitida agora. Ela é, ela, é, ela é um fato novo. Então... Não sei do ponto de vista jurídico, assim... Eu entendo que quem tomou a multa, tomou. Assim como se, sei lá, se tivesse descoberto uma mina de ouro embaixo do terreno, é ah, essa mina de ouro já estava lá atrás, tem milhões de anos. O SHDP teria Pô. direito
0: aos cinco anos? É... Eu acho que o Leandro também está se baseando no caso do ABCP, que aconteceu isso, certo? Teve até briga na justiça e tal, e aconteceu essa, essa cisão. Só que, no caso do BCP a cisão aconteceu depois do, da autuação da, da receita. Então, todo mundo já sabia que tinha, que tinha bomba ali e ninguém queria ser pai daquela bomba. Uhum. E aí foi feita a cisão. E agora, no caso do, do Parque Dom Pedro, a RED, por achar que podia ter uma bomba ou por qualquer outro motivo, porque queria ser ela mesma administradora do fundo, que ela seria cotista, sei lá qual o motivo, mas a RED fez essa cisão antes disso acontecer. É, interessante, né? então, é isso. Essa é uma, uma diferença importante lá. em relação aos dois casos. Eu realmente é. não tenho uma resposta só para dar, tá? Mas eu estava, quando você estava falando, a minha linha de raciocínio vinha é, tentando encaixar um exemplo como o Nod estava falando. E se fosse o contrário, se fosse uma notícia boa, né? Eles teriam o direito a receber também, eu tal. Mas, enfim. É. É, é, mas,
1: mas Faz sentido o que você falou aí, essa linha de raciocínio.
0: É legal a gente discutir, né? para ir aprendendo e achando, até tem bastante gente que assiste isso e ajuda as pessoas também a encaixar um, uma pecinha um quebra-cabeça e buscar uma solução para a situação. Né? Fala, falando agora posso, posso botar uma leia na fogueira que talvez, uh,
2: talvez não tenha passado nesses 12 minutos que eu cheguei atrasado. Na verdade, até sendo muito sincero, quem falou isso uma vez a Anos atrás, foi o Barone, numa live que eu não sei nem sobre que assunto que era, não tinha nada a ver nem com a BCP, foi muito antes disso que o Barone falou. E essa live dele, esse vídeo dele, até hoje ficou na, 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 na minha cabeça. Eu, eu, eu lembro desse, desse, desses fatos de vez em quando. Qual a responsabilidade do administrador aqui? Eu acho que tanto no caso da BCP, quanto nesse caso agora quanto de outros fundos que podem acontecer, é, eu acho que ainda não se entrou e deveria se entrar na discussão de eu, o administrador. Por que, que eu digo isso? O administrador tem, entre as suas obrigações, a obrigação de cumprir as obrigações burocráticas, legais, jurídicas e tributárias de um fundo imobiliário. É, é, é uma obrigação cotidiana, rotineira, que a maioria dos administradores, na enorme maioria dos fundos, faz essa obrigação de uma maneira corretíssima. O que eu quero dizer aqui é... Uh, existe o custo tributário que a, a Receita discute, etc., mas, além disso, existe uma multa pelo atraso sobre, sobre esse cumprimento da obrigação. É interessante a gente pensar se, sendo o fundo realmente culpado, obrigado a pagar esse imposto, o administrador não seria o responsável pela multa de atraso, já que ele não cumpriu essa obrigação lá atrás. É, o exemplo que o Barone deu, eu achei perfeito, é, 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 é de novo, eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu sempre gosto de deslocar o teste, como é que eu desloquei para para o pro bom, né, em vez de ser pro ruim, etc. Deslocar para uma situação cotidiana. Se um prédio de escritórios toma uma multa porque não está varrendo a calçada, o administrador é parte da obrigação do administrador, ter certeza de que o, fundo, de que o, o prédio cumpre as obrigações junto à prefeitura de varrer a calçada, num, dentro de uma rotina razoável.
0: Vamos fazer ah, um, se o... um contraponto, Enode. Eh, cabe para os dois assuntos, como a multa é acessório, a mesma coisa vai, vai funcionar Eu sei de caso em que o administrador tem lá, guardado, registrado, diversas auditorias anteriores da Receita Federal. A Receita foi lá, auditou fundo por fundo, não é só a CVM que audita, a Receita também vai lá. Foi o auditor da Receita um ano, tudo certo, dois anos, tudo certo, três anos, tudo certo, quatro anos, tudo certo. E aí um dia chegou a autossa na Receita, falando, não, esse fundo não é um fundo, é uma empresa. Então por que que o administrador não recolheu? Porque ele entende que não tinha que recolher e auditores da Receita Federal foram lá e, e não, não falaram nada em desacordo. Aí de repente muda um auditor, muda um burocrata para cima, outro para baixo, outro não sei o quê e vem uma autossa na Receita. Entendeu?
2: Sim, é, é, assim, eu estou só jogando aqui realmente sem, é, é, sem é, claro, analisar o caso com profundidade, com mais eu entendo que, numa leitura rasa, o administrador é obrigado a cumprir as obrigações. Se ele cumpriu ou não cumpriu, ou se até então entendia-se que ele estava cumprindo e ele é, entendeu-se que não mais descumpriu, eu acho que vale a discussão de, ok, o fundo tem que ser tributado, legal. Era obrigação do administrador. E ele, o, o fato dele ter passado por uma auditoria passada, não não isenta, não transfere a responsabilidade para o caixa do fundo. Eu acho que, é, é, principalmente no caso do ABCP, que foi talvez um que uh, foi mais efervescente, que teve muita ida e vinda, etc., é algo que, na minha opinião, nunca foi discutido com a profundidade que, uh,
0: que merecia, digamos assim. Legal, ó, de surpresa aqui, já toma 20 minutos discutindo um tema aqui, que eu, eu ia passar batido para ele. Você vê que eu lembrei agora quando eu estava falando dos fundos com menos de 10 mil cotistas, né? Por isso que é legal a participação de todo mundo aí. Vocês entraram e lembraram e esquentaram um tema super bacana da gente. Bacana não, né? Chato pra caramba, mas super importante da gente debater né esse fato relevante de autuação da receita, e debatemos até de uma, superficialmente, mas uh, vou afirmar novamente, essa é uma lei caduca, essa é uma lei que não faz o menor sentido mais hoje em dia. Faz sentido quando no momento da construção do imóvel faz sentido. Que é nesse momento em que o, o cara que vai construir, se ele colocar num fundo imobiliário, ele, que ele consegue uma vantagem tributária e com isso ele poderia lesar a Receita Federal. Anos depois que está tudo pronto... Não faz o menor sentido, não faz mais a menor diferença. Porque eles ficam não. pagando
1: tributo, né, Arthur? A Cirela pagava o tributo. A nós, é, é, pessoa física, não, mas eles recolhiam o tributo, eles pagavam. Então, não estava lesando, assim, a, a receita.
0: Exatamente. Né? Vamos ver, a, a decisão lá do caso Península foi super importante, né? É, é um, uma decisão né? importante e favorável. E ela começa com isso, assim, houve alguma intenção de lesar a Receita Federal? Se não houve, o que, que vai se discutir? Né? Vamos ver o que, que, que vem, mas isso a gente vai ver daqui anos, porque vai demorar essa história. Bom, vou, vou virar a página, vou dar início aqui aos fatos relevantes da semana dos fundos com mais 10 mil cotistas. Começando aqui pelo 20 Logística. No dia 28 do 3, o VILG, que é administrado pela BRL Trust e gerido pela 20 tem 157.231 cotistas, anunciou que no dia 24 de março a Tokstok, que é a inquilina lá do Extrema Business Park 1, depositou em juízo R$ 2.092.178,01 com o objetivo de quitar o valor de locação vencido em 6 de fevereiro. Esse aluguel era o do mês de janeiro, que venceu no dia 6 de fevereiro. Mais os encargos moratórios, ou seja, multa de atraso, juros e tudo mais, e custas judiciais antecipadas pelo fundo. Que custas? Da ação de despejo que o fundo iniciou quando não recebeu esse aluguel do mês de janeiro. No dia 27 de março de 2023... O fundo requereu o imediato levantamento dos valores que estão depositados na conta judicial e solicitará o encerramento formal da ação de despejo. Então você que acompanha o, o Fatos Relevantes, ou que acompanha o um noticiário, lembra que primeiro, Tokstok não pagou, logo de cara a, a Vilge entrou com uma ação de despejo. No mês seguinte, a Tokstok pagou o aluguel que estava vencendo, o aluguel de fevereiro, e manteve atrasado de janeiro. Tá? Então, esse fato relevante está dizendo o seguinte, o que tava, o único que estava atrasado ainda, que era o de janeiro, foi pago. Aluguel, multa, juros e mais as custas judiciais. Ou seja, tudo que o, o Vilg gastou com essa ação de despejo, a Tokstok pagou também. Sendo assim, não tem razão para manter uma, uma ação de despejo caso encerrado, pelo menos por enquanto, lógico, se a toque voltar a atrasar, começa tudo de novo, mas por enquanto, caso encerrado, e a gente teve a oportunidade de entrevistar os gestores do VILG, então vou colocar aqui o vídeo, para todo mundo acompanhar, e depois Leandrinho e se quiserem comentar também, fiquem à vontade, deixa eu só colocar a entrevista aqui, daqui a pouco a gente volta a bater um papo. ou enfim, uma notícia boa em fatos relevantes em 2023, porque está difícil esse ano. Né? Mas que bom que vocês estão aqui, Ilan, Nigri e Matheus Canali, Obrigado pela participação, vai ser certamente muito bom para a gente entender melhor toda essa movimentação que, que aconteceu aí, no caso do Talks TalkStock.
3: Prazer é nosso, Arthur, sempre bom estar aqui com você.
0: O Ilan já esteve por aqui, o Matheus está estreando, né Matheus?
4: É isso mesmo, primeira vez aí, Arthur, um prazer falar com você. É, Mat...
0: Nossa, pode falar
3: já. É, Matheus já está com a gente aqui há um, algum tempo, aqui já na 20, né? E hoje ele é, tem um track record aí bastante extenso aí no mercado de galpões. E ele hoje é a pessoa-chave na gestão do VILG, né? Eu, eu sou o sócio responsável pela estratégia de logística, escritório, residencial e toda a estratégia de desenvolvimento. Então, estamos aí com parte, da, parte do time aqui.
0: Tem uma informação nova aí, em residencial. Daqui a pouco a gente vai ver algum, alguma operação dessa também, de residencial.
3: é A gente, na verdade, está sempre atento, né, Arthur? É, é um mercado que é, é, é o maior asset class do mundo, né? E Sim. a gente também tem uma, um braço aqui de assessoria imobiliária, né? Que a gente está é, assessorando o Nalo Porto Maravilha né? o fundo Porto Maravilha e que também tem um grande volume né? de residencial hoje está tendo um grande sucesso de residencial na região né? a gente, acho que é muito legal a gente ver essa recuperação da região do Porto Maravilha e a gente está prestando essa assessoria para eles e estamos atentos a esse mercado, né? principalmente tem surgido muita coisa de renda também, né? residencial hum. um mercado muito forte lá fora aqui a gente está começando né? é, então a gente está atento quem sabe em breve teremos aí novidade
0: Legal. Não, não sabia disso do Porto Maravilha, que tá virando um, um polo residencial bacana. Muito bom. Bom, vamos falar de, de Tokstok. Foi um, um dos... Bora. Acho que foi o segundo caso, assim, depois de Americanas, veio Tokstok e tal, deixou todo mundo né meio preocupado. E, inclusive, a, a gestão foi, assim, bem rápida em entrar com uma ação de despejo. Naquele momento, sei bem, muito bem como é, o, o jurídico falou, ó, Agora não fala nada, é só fato relevante e tal. Passado e com um bom desfecho dessa situação, o que, que vocês podem contar mais para gente?
3: Quer falar um pouco aí, Matheus? Eu... Não, pode, pode ser,
4: pode ser. Não, acho que, acho que começando aí pelo... Pela pergunta que foi mais recorrente, né? Que a gente ouviu muito assim é, nas nossas conversas posteriores aí ao, 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 ao ajuizamento da ação, né? Pô, por que em, entrar com com despejo assim, tão direto, né? Atrasou tão pouco tempo? Então, isso é uma pergunta que a gente acabou respondendo bastante, mas é, resumindo um pouco a história, porque foi, um, foi uma novela, né? É, eu acho que assim. É, por, seguindo a orientação aqui dos nossos advogados, toda a assessoria que nós temos aqui, jurídica, é, seguindo o contrato de locação, tudo que, que nós tínhamos aí do, nesse, é, nos embasando, né, para essa decisão, é, a gente acabou entrando, enfim, com... com com essa ação é, após é, pouco tempo, né, após o inadimplemento e foi uma maneira que a gente julgou aqui que ia ser a melhor maneira para a gente defender é, os interesses dos cotistas do fundo, né, porque é um, é um, é um, um aluguel que, que, que é muito relevante para a gente, né, é o aluguel mais relevante do VILG hoje, Uhum. Então, a gente não podia é, não tomar uma decisão que fosse a mais assertiva possível o, né, e o quanto antes. Então, isso foi, foi muito importante. Né? Aqui, nós no VILG, nós temos mais de 80 contratos de locação. Então, de um claro. mês para o outro, é, o cotista pode até sempre perceber pelos relatórios que a, a receita ela sempre varia um pouquinho. Né? A gente tem aquele gráfico de, de inadimplência, então sempre tem um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. São contratos que a gente consegue é, levar de uma maneira diferente. Mas aqui, o caso esse caso da é ToxStock, era um caso é, muito característico, né, muito importante, porque era o nosso maior inquilino. Então a gente acabou seguindo aí as, as orientações é, após muitas discussões e ouvir todo todos os nossos assessores, que realmente era o melhor caminho a seguir. E, e acabou que a gente teve aí um resultado muito positivo com o depósito integral é, do que estava em aberto, e com com encargos e, e tudo que tudo que estava na, na ação, né?
0: Ou seja, inquilino atrasando é um negócio meio cotidiano, né? Só que, geralmente, o impacto é pequeno, coisa assim, e isso vai parar no relatório gerencial, numa informação condensada. Nesse caso, que representava 14% da receita, que foi preciso mostrar um fato relevante, tá? Imagina até que outras ações de despejo podem estar acontecendo com inquilinos menores, com... que representam pequenas partes da receita e que não, não acabam tendo a necessidade de toda essa publicidade, né?
3: É, a gente hoje não temos, né, Matheus? Né, não, hoje não, primeiro, essa era a única, verdade, mas. E, mas e sim, foi o primeiro né, caso é assim. do Vilg aqui, tá, o Arthur? É. É, acho que só reforçando um pouco o que o Matheus comentou, é, como a gente falou, né, a gente tem muita temperatura dos locatários, né? Assim, você uhum. tem locatários menores, locatários maiores, mas a gente tem temperatura de todo mundo, né? É, no caso de um locatário, como no nível da Toxtock, é, sempre foi adplente, né? a gente teve aí primeira vez foi agora, final de, quando chegou o final de janeiro, né, que foi o vencimento de fevereiro, foi Isso. muito rápido, a mudança também de, né, de humor, de temperatura, a gente começou a, a sentir, então a gente, às vezes o investidor não consegue entender muito o nosso movimento, mas assim, a gente está muito aqui na ponta, a gente sabe, a gente consegue, e, e, então assim, é, e é muito importante o cotista entender que a gente tem toda uma análise, né, a gente tem uma, um seguro-fiança, né, e assim, você tem um seguro-fiança, você tem uma pólice, você tem que entender como é que você é, executa essa pólice, né, como é, que tem o, como é que executa o sinistro, como é que você triga o sinistro, né, então a gente olhando muito, fazendo o um dever de casa, entendendo, né, então isso e, tem que ser, e essa hora tem que ser muito rápido, né, você tem que ser, é, até por conta a gente estava comentando aqui há pouco, né, é, é, Arthur, assim, acho que american o cenário americanos as coisas podem mudar da noite para o dia né então Sim. assim é, a gente teve essa leitura e a gente então a gente decidiu agir agir dessa forma e como Matheus me comentou acho que a gente teve muito sucesso acho que é, é, foi foi o resultado que a gente esperava né uhum. e continua o contrato continua é, a gente tem a, a garantia continua né então Sim eu acho que acho que foi um exemplo de realmente é o que eu falo, é gestão ativa, né? Gestão ativa não é só comprar ativo, vender ativo, também a gente está na ponta aí no front aqui, entender, tentar defender, sempre defender ao máximo o interesse do, né, do cotista do fundo. Né?
4: Esse, ponto da, esse ponto da garantia é, é muito importante, né, Arthur? Porque a gente sempre tenta ter nos nossos contratos é, as melhores garantias possíveis, com as melhores coberturas, mas, do outro lado, você tem uma, uma seguradora que ela também... É, entre aspas, né? Ela vai fazer de tudo para não pagar. Não, eu tô sendo aqui, uhum. entre aspas, né?
0: Então, tudo como. Legalmente que... falando, é, ela vai, exato, vai ver e isso, que Exato, que, mas tá o, que, que, isso,
4: e o que, que isso gera, né? Você tem que, como o Ilan falou, você tem que tomar, você tem que demonstrar no processo é, que você está tomando, você está sendo diligente, você está tomando todas as medidas. Então isso também é muito é, foi, um, foi também um dos pontos, e, e, e acabou que, que nós estávamos to totalmente cobertos pela garantia. E ao mesmo tempo a gente estava fazendo tudo que, que, que deveria ser feito e acabou que a, a Toxtock acabou pagando antes mesmo da gente precisar é, reaver nenhum valor é, junto à seguradora. Mas isso é também. É, não, é, não, é um, não é um trâmite tão simples, né? Não é de um uhum. dia para o outro que você. É, ainda mais consegue, nesse volume que a gente está falando, ainda né? mais num contrato volume. grande, né? É. Então isso também foi E um a ponto
0: Talkstock ela demonstra assim, o interesse de permanecer no imóvel. Né? Acho Sim. que até na mesma noite do Fato Relevante, saiu é a notícia na imprensa de que ela tinha contratado uma empresa para reestruturar o passivo, as dívidas, enfim. A empresa admitiu publicamente, estou com dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, no mês seguinte, foi lá e pagou o aluguel. Manteve Perfeito. atrasado de, de janeiro, mas pagou de fevereiro. Quer dizer, ela, O tempo todo sinalizou que ela queria evitar esse despejo. E aí, de alguma maneira, se reorganizaram financeiramente para conseguir pagar todos os atrasados e, e encerrar a, a ação de despejo. É, é automático isso? Uma vez que ela pagou que estava atrasado, perde a razão de ser da, da ação? Ou vocês poderiam até continuar com o despejo?
3: é se você se você é. isso é uma boa pergunta né você tem um trâmite jurídico aí né você a gente analisa os valores se está tudo em tudo é, é, em linha, que a gente estava é, é, os cálculos né dos valores da, da mora né de tudo é, dos, depois estavam horários né as custas judiciais e tudo uma vez que a gente está de acordo você peticiona você faz uma petição e você dando de acordo para é, autorizando a, a, o cancelamento da ação né? e foi o que foi feito né então sim é. Acho que tem que ser justo também, né? Eles cumpriram né? tudo que foi que, que era necessário e, é, e, e estão estão, de blend, estão em dia, então não temos nenhum débito com toque stock hoje.
4: Esses trâmites eles, eles não são de novo, né? Nunca é de um dia para o outro, mas uhum. respondendo né, rapidamente, uma, uma vez que, a, que, a, que eles purgam a Mora, né? então você tem realmente a ação pronta para ser é, extinta. Aí você tem as petições de um lado e de outro. É Mas... para levantar
3: os valores, né, Matheus? Você pede o levantamento dos valores, é, pra pra levantar gente, o fundo, pra... porque como foi depositado em juízo, né, para você receber esse valor na, na conta do fundo, né? aí demora Exato. alguns dias para a gente receber esses valores.
0: E, e o interesse é manter, seguir com um bom relacionamento, enfim, acho que do outro lado, a TalkStock também entende que cada um tem que defender o seu interesse, ainda mais no, no caso da Vinci, é o interesse do cotista, o Vinci? vocês têm uma responsabilidade com... com os milhares de cotistas e tal, mas o, o interesse é que o contrato siga até o fim e que esse relacionamento se mantenha.
3: Isso com certeza, Arthur. A gente sempre... Isso sempre com muita transparência com o próprio locatário, né? Eles sabem da nossa posição aqui como gestor, nosso, nosso dever fiduciário, nosso, né, em relação aos cotistas. É, a gente sempre está tentando, na, é, é, de alguma forma, né, a gente fala de parceria de longo prazo, né? A gente quer que os locatários permaneçam, mas a gente tem um limite também, né? Assim, é, a partir do momento que você tem uma uma e eu tenho um dever a gente tem um dever de defender o cotista. A gente tem um a gente tem um contrato que a gente tem que seguir, tem as tem as penalidades. É, então a gente tem que seguir esse contrato então acho que uhum. acho que eles entendem também do nosso lado né a gente então assim é, é, não, não tem como ser diferente mas obviamente Sim. assim acho que o relacionamento a gente sempre tenta manter um ótimo relacionamento com locatários e acho que até hoje em todos os segmentos aqui tá não só de galpão como de escritório shopping é, é, eu acho que você tem que sempre você tem a separar né o que que é é, no dia a dia o seu relacionamento e, e as obrigações que você tem de contrato, né? E não tem como ser diferente disso. né?
0: Bom, o rendimento do fundo ele teve uma oscilação, então uma diminuição nos últimos dois meses. Foi foi por causa disso? Nem sei se tem como falar nesse nível de detalhe. Foi por causa disso e a gente poderia esperar que, que ele volte aos patamares que estavam antes?
4: É, nós temos o nós temos nós tínhamos nós sempre soltamos o, o guidance né é. É, nos nossos relatórios do viu não é diferente e antes desse evento da, da, da tox Talk, nós havíamos soltado um, um guidance uh, trimestral que ele iria de janeiro a março e, e ele estava ali, era um guidance entre 65 e 72 centavos por cota. Uhum. É, e ele já tinha é, sido é, um pouco alterado por conta da, do Caxias Park, né? Que é aquela a questão da L'Oreal, que foi, que, a, que nós tivemos o, o, a saída da L'Oreal, e a gente está fazendo a comercialização do, do Caxias Park. Então, esse guidance é até mais curto também, né, a gente, normalmente a gente solta semestral, a gente tinha soltado trimestral, justamente para a gente ter essa, essa curva de locação e controlar um período mais curto. É, com o evento da Tokstok, é, a gente acabou no, no último relatório nem soltando o Guidance, porque a gente falou, bom, a gente vai ter que entender é, como que, que isso vai acontecer. É, uhum. Voltando, o, como a Tokstok pagou, né, e a gente vai reaver os valores em juízo, etc., é, em tese, volta o Guidance que nós tínhamos trimestral é, de três meses do relatório lá de janeiro. É, uhum. Então, para o próximo relatório de março, que a gente vai soltar é, no início de abril, Estou uh, me adiantando aqui, mas uh, seguindo a lógica, né? A gente mantém um guidance que nós tínhamos de janeiro a março. Sim. Mas e está abril, entendido
0: que, que é. ainda não dá para ter certeza, né? Você até ter que receber esses valores, fazer lá as contas. É. Aí. Exato. E o guidance... os fatos relevantes agora que entenda que o guidance oficialmente vai vir é. no relatório gerencial. Né? É, mas
4: Exato.
3: já recebemos e aí, o guidance... no mês, de... Já recebemos no mês de. Desculpa, Matheus. Sim, sim, sim. É. Já recebemos março, né? Já recebemos março, né?
0: É. Ah, que bom! Então já está tudo tudo certo. Sim, Ou seja, que, é, como eu falei, é claro que a ToxToque quer ficar no, no imóvel e está se esforçando para isso. Caso aconteça dela acabar saindo, é um galpão que dá para ser modulado, para de uma forma assim mais rápida e viável, por exemplo, aumentar a diversificação dessas receitas.
4: Sem Total. dúvida, é um é um galpão é, o, o galpão da ToxToque. Ele faz parte. É, hoje ele funciona como um, um como nós chamamos, um monousuário, né? Mas ele faz parte do complexo do Extrema Business Park, ele é o bloco 2, né? Do, do, desculpa, ele é o bloco 1 um um, do Extrema tá. Business Park. É, então você tem o bloco 2, que, que não é nosso, tem o bloco 3, que nós temos participação no nosso, no nosso fundo de desenvolvimento. Então, ele é um condomínio logístico, ele é um, um, um ativo complexo. que foi desenvolvido, um complexo desenvolvido recentemente, o bloco 3 acabou de ser entregue, então ele tem as, os maiores as maiores características, as melhores características de mercado hoje, tem um formato retangular, tem 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 vestiários, tem vagas, então ele é um, é um, cross, -docking. É um cross docking, ele é um empreendimento é, 100% modulável, digamos assim, ele é, você uhum. consegue modular ele de ponta a ponta. Então, num, num evento de saída né, do inquilino, nós conseguiríamos com um investimento é, um investimento padrão, digamos assim, de paredes divisórias, é, basicamente seria esse o investimento mas, mas, é, maior. Isso teria de qualquer forma, né? porque você tem uma portaria que já atenderia um condomínio, é, todas as, as áreas comuns que já poderiam atender. Então, sem dúvida, ele é um empreendimento modulável, é, sem sombra de dúvida. E complementando aqui, Arthur, a
3: gente a gente está presente nessa região já há muito tempo, né? a gente tem outros imóveis na região, como o Matheus comentou, dentro do VILG, né? temos, temos Privalha, temos o Fernão Dias, onde está localizado a Magazine Luiza, uh, temos o nosso Fundo de Desenvolvimento, que a gente recém construiu agora um, um galpão de 100 mil metros quadrados, colado ao Talkstock, inclusive tivemos lá ontem, em breve teremos aí um post aí dessa visita, é, que está 100% locado, então a gente está com muita leitura do mercado ali, da demanda, é, posso dizer que está bem aquecida a região de extremo, continua aquecida, né? É, tanto nós como nosso parceiro também desenvolvedor e parceiro, né, é, que é a Food, é, também tem outros galpões, também tem uma leitura muito forte do mercado lá, então a gente está muito seguro, da... eu diria que é um dos melhores ativos que a gente tem no portfólio, é, a gente fica muito seguro com esse ativo.
4: Se não for o melhor, né, Ilan, acho que é. gente, padrão construtivo, acho que a gente não tem é, nenhum como, como esse, assim, no, no portfólio do VILG. Ah, temos o Porto
3: Canoa também, Espírito Santo, que é um ativo é. Que, também é muito que bom também a gente não gosta de eu falar que é o melhor, a, né? vai começar a defender todos aqui. <risos>
0: Isso que eu ia falar, né? O gestor, é. ele tá sempre com aquele papo... Não, o meu, meu portfólio, ele tá sempre a ver. É. É o melhor ele filho, tá sempre... né? Qual, qual tá, que você gosta mas mais? Tá, o portfólio, né? Tem toda uma ligação é. com cada imóvel.
3: Não, mas Sim. você sabe, Arthur, que a gente teve lá ontem e cada vez eu comentei. você visita, né? eu já fui inúmeras vezes, né? mas toda vez que você volta e você, você pisa no, no ativo, né? você vê é realmente impressionante. né? Então, hum. é muito legal. Muito bom.
0: Senhores, muito obrigado. Viu que, que bom poder contar com essas explicações e espero que a gente se veja mais vezes aqui.
3: Nós que agradecemos, sempre, sempre é um prazer estar aí com você. Esperamos voltar em breve. Sempre obrigado, com notícia Arthur, é boa, né, Arthur? É. <risos> obrigado, valeu, obrigado. Obrigado, abraço. Um abraço, tchau, tchau.
0: Bom, sempre bom contar com a participação de gestores. E aí, meus amigos, assistiram, querem comentar alguma coisa em relação a isso? Informação importantíssima é saber que o mês de março já está pago também, né? Com certeza, com certeza é, é, um, é um problema menos,
2: né? Digamos assim, né? Assim, vir, Vira-se uma página. Até a Giana aqui nos comentários é, fez uma pergunta que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares. É, como é que fica o relacionamento a partir de agora? Ok, legal, temos um contrato de locação. A, a, é, a Tokstok, vamos supor que continue pagando. Legal, beleza, legal. E a renovação? É, a a Tokstok vai. Ficar de boa, de renovar com alguém que... Pô, eu dei um espirro, o cara me joga na justiça. É, ah, tem motivos para isso. Porque tinha que acionar o seguro ou não tinha. Ou porque o gestor tem que prestar uma satisfação perante os cotistas, etc. Mas eu, como toco toco não estou nem aí. Eu, eu, não quero, eu não quero ficar num lugar onde qualquer coisa que me aconteça, o cara me processa. Eu acho que uh, na renovação desse contrato vai ser uma pauta que vai... Vai ressurgir ainda que de forma discreta, mas é o tipo de coisa que o inquilino não esquece.
0: Perdoa, mas fica magoado a vida inteira. Exato. Tá fechado seu microfone, e né?
1: Eu acho que de forma geral o administrador foi bem diligente, ali foi rápido. No... Agiu corretamente, pelo que eu... A colinha que eu fui aqui no... quando estava assistindo a entrevista, eu estava na colinha aqui no site do Clube Fi vendo os comentários da moçada. O pessoal gostou do, do que o administrador, o administrador fez, que, afinal de uhum. contas, ele está administrando patrimônio de terceiros, né? Então, Sim. ele tem que... Ele, às vezes, se ele tivesse o dele, ele podia até falar não, vou dar um jeitinho aqui, vamos, vamos aguentar mais 15 dias, mais um mês, mas como ele está administrando de terceiros, ele tem essa vamos dizer assim, obrigação, e a questão do, do, do eu estava lendo aqui também no, no, no site do, do Clube Fi. é um fundo assim, que eu, não, eu já tive ele na carteira, hoje eu não, não, não acompanho ele tanto, mas ele está com uma liquidez diária aqui de mais de 2 milhões, é um fundo que tem uma liquidez muito boa, Sim. patrimônio mais de 1, 600 né, e são mais de 150 mil investidores, então, é um baita, um baita fundo. Agora, o que me chama atenção é, é a renda dos fundos de logística, tu, o Nod, é, não, não, não subirem. Por exemplo, eu lembro do Vilg, quando começou a distribuir renda, era 80 centavos, era 70 e poucos, 72 e tal. E fez emissão, fez emissão, fez emissão, e a renda passou-se os anos e ela não cresceu. Isso me incomoda um pouco. Tá? Então, assim, cheio de elogios para eles, mas a questão dessa renda me incomoda um pouco no viu que eu pude passar o olho aqui e dar uma pequena analisada aqui. É isso.
0: Maravilha. Bom, eu sempre falo... É, a gente tem que olhar para a renda, que é o retorno, mas tem que olhar para o risco também. Se o cara cresceu, 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 cresceu. A liquidez virou tudo isso. A diversificação do portfólio aumentou e tal, isso quê? A renda pode ter ficado estável, o risco diminuiu, então a relação risco-retorno melhorou. Né? É isso que eu sempre chamo a atenção. Você que adora os monativos, fala sempre, olha aqui, ó, o monativo a renda aumenta. Sim, você concorda comigo que o risco aumenta? cada dia que passa no monativo o risco aumenta? Sim. O imóvel deteriora, a liquidez proporcionalmente diminui. É um risco maior, sim. Né? Então, o risco do monotivo aumenta, o retorno tem que aumentar. Uhum. E no multiativo, não é que todo multiativo diminui risco. Tá? Olha o XPPR, foi lá, alavancou, alavancou demais, aumentou o risco do fundo. Sim. Aumentou o risco e diminuiu a renda. Então, aí houve problema, erro, o mercado puniu. Tá? Mas se Sim. o fundo está crescendo em liquidez, em diversificação do portfólio e tudo mais, e a renda está estável, a, a, o retorno é igual, mas o risco é menor, a relação retorno no risco melhorou.
1: Aquela massa não é para ficar olhando só para a renda. A renda é importante, mas ela não é tudo, né, na, na análise, né? Então vocês fez uma colocação muito interessante. Se ele está aumentando a qualidade, se ele está diminuindo o risco, então é suportável por um tempo a renda ficar um pouco estagnada. Né?
0: E depois, né, lógico, sempre olhando para frente, sempre olhando para a qualidade da gestão. KNRI, por quanto tempo ficou uma renda estável? Depois a renda caiu. E aí, de repente, ela sai de 75 para 95 centavos. Né? Tá certo. agora, nesse tempo todo em que a renda caiu, o fundo não ficou parado, o que eu falo, o risco diminuiu, a liquidez aumentou, aquela coisa toda. Mas são ótimas as, as discussões. Falando nele, olha aqui, ó, no dia 28 do 3, opa, pera lá. No dia 28 do 3, o XP Properties, que é o xppr 11 administrado pela Vortex e gerido pela XP, e que tem 67.301 cotistas, anunciou um fato relevante bom, né? um impacto bem pequenininho, mas a notícia é sempre boa. O fundo locou 1.065 metros quadrados, pelo que eu entendi é um andar do Faria Lima Plaza, por 48 meses. Quatro anos, então, né? A ocupação total do edifício alcançou 64% a receita acumulada nos primeiros dois anos e considerando a participação do fundo no imóvel, que é de 30%, é estimada em 0,13 centavos por cada cota. Isso acumulando os primeiros 24 meses. A partir do 25º mês, a receita deve ser de 0,0074 por cota, sem considerar os reajustes. Né? Lógico que a cada ano o contrato vai ser reajustado por IPCA, GPM, alguma coisa assim a vacância física dos imóveis do fundo cai de 46,4% para 46%. Então, eu falei, notícia boa, impacto quase nulo, mas notícia boa, né? imóvel que estava vazio aqui foi alugado, com características diferentes, né? geralmente um contrato é de 5 anos, nesse caso é de 4, é e dá para ver que tem um período de desconto de dois anos, talvez até um período de carência no começo, é o, quando o mercado está tá ruim para quem é dono do imóvel, é que está bom para o inquilino negociar. Mas é, é o que o Carras esteve aqui, deu entrevista na semana passada, falou uma das coisas mais importantes é diminuir a vacância do fundo. Né? Então, diminuiu. Uma laje que seja, mas diminuiu. O XP Properties está fazendo a escola do Moise,
2: né? Fazendo a escola do REC, né? aluga 400 metros quadrados, solta fato relevante. Aluga de é. vaga 400 metros quadrados, anuncia outro fator relevante. Estou fazendo a escola da REC, e o pessoal do Providence, claro, notícia boa é melhor do que notícia ruim, sempre. É, ponto positivo é que o desconto em si não parece ser muito grande, porque se a gente pegar o, o valor por cota... É, no no infinito, né, lá depois de 24 meses, né, e multiplicar por 24, dá praticamente o mesmo valor que tá pagando acumulado, então, assim, é, tudo bem, eles não vão abrir todos os detalhes, etc, mas não é assim, ah, vai ser 18 meses sem pagar nada e só começa a pagar daqui a 18, não, parece ser uma escadinha ou uma carência muito curtinha ou uma escadinha que sobe muito rápido, não, não tem tanto desconto, assim, em relação ao preço, ao preço cheio. É aquele negócio, é uma, é uma redução de vacância de 0,4 ponto percentual, né, que vai dar um, um valor por cota, depois de, de sanado de menos de um centavo por cota. Escola REC de anúncio de fatos relevantes.
0: É, no momento e, e depois do fato relevante anterior, né, falando da, do problema da, da alavancagem, das consequências disso, da venda dos imóveis, e o gestor falando, a gente precisa alugar imóvel, é, é, acho que é importante para ele falar isso, alugou, alugou um, né? queria que fosse 10, mas alugou um.
2: Sim, 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 é só só, só para implicar que o Moisés não é o único que fica anunciando ocupação de baixa área, digamos assim. Para quem não sabe, existe a obrigação de comunicar locações e extratos de Grandes áreas, se não me engano, a partir de 5%, se não me engano, da ABL do fundo, ou algum número parecido com esse tem que ser comunicado. Abaixo disso não é necessário, mas se o fundo quer aparecer aqui no, na live do Arthur, ele tem que soltar fato relevante.
0: Quem dera eu tivesse essa bola toda. Bom <risos> vamos lá, ó. Estão tá, tá sentindo aí ó um friozinho, tá ouvindo o barulho, chegou a hora do vento minuano. Foi esse vento que veio do Rio Grande do Sul aí que, que capotou o mercado de fundo de papel essa semana. Primeiros fatos relevantes da semana em relação a isso. No dia 28, teve o Tordesilha ZI, que é o Tord11, administrado pela Vórtix, gerido pela R Capital, que tem 109.042 cotistas. E também o hectare CE, que é o HCTR11, administrado pela Vórtix e gerido pela hectare. Esse fundo tem 211.075 cotistas. O, os fundos soltaram exatamente o mesmo fato relevante, praticamente. Quando tiver algo diferente, eu vou mostrar. Tá? Aqui era igual. Quem soltou o fato relevante, claramente, foi a administradora, a Vórtix, dizendo foi publicado um fato relevante referente ao fundo Serra Verde, que a gente até mostrou que está entre os que menos 10 mil cotistas que menciona a decisão da segunda vara judicial lá da, da comarca de Gramado, no Rio Grande do Sul, nos autos de ação cautelar em favor da Gramado Parques Intermediações SA, que é a GPK, e outras requerentes. Em razão da exposição do fundo ao Fundo Imobiliário Serra Verde, a administradora está em contato junto à R Capital e à Hectare, né lógico que no fato relevante do Tord falava só R Capital, do HCTR falava só Hectare, eu que estou juntando as duas coisas aqui. Então, em razão da exposição do fundo ao Serra Verde, a administradora está em contato junto à R Capital e a Hectare, na qualidade de gestora contratada pelo fundo, de modo a acompanhar os desdobramentos do fato. Então, primeiro, foi isso a notícia que a gente ficou sabendo originalmente, acho que pelo valor, que as empresas desse grupo Gramado Parques conseguiram umas decisões na justiça. Bom, primeiro, as empresas estavam em atraso, não estavam pagando nem os CRIs, nem um monte de credor. E aí elas entraram na justiça e conseguiram, em primeira instância, barrar a, a execução das garantias, os pagamentos em si e a, e a execução das garantias. Conseguiram 60 dias de, de um prazo que eles não precisariam pagar o CRI, e também que impedia a, a securitizadora de executar as garantias. Uma das garantias da securitizadora é justamente as cotas da empresa, então ela, ela poderia se tornar ali dona da empresa. Essa situação toda, acho que a gente vai discutir um monte, ainda mais estando aqui o, o Leandrinho e o Nod, e, o Nody, e eu, eu vou também, né, já, eu sempre me preparo para estar sozinho aqui, quando aparece alguém acho ótimo. Mas o que, que eu já tinha para falar é tem uma parte ruim que é a parte fática, que é a parte do, do fundo do CRI dando pau e tal, que é da vida, mas tem uma parte boa que está sendo o teste das garantias. E esse negócio está funcionando pra caramba, para caramba. Essa prim esse primeiro fato relevante, né, como a gente está fazendo uma retrospectiva da semana eu já tenho um spoiler para te dar, essa decisão caiu, mas antes que você saiba disso, é como se a gente estivesse vendo um fato relevante de um inquilino de um furo de tijolo com um contrato atípico entrando na justiça e reclamando do contrato atípico e querendo mudar as regras. Foi isso. Né? O, o, o CRI é arriscado para caramba, esse caso aí? É, Rayield, high high yield, arriscado. Compra quem quer, assume o risco quem quer e tal, se é arriscado, a probabilidade da problema é maior, não é certeza de problema, é uma probabilidade maior, e o problema aconteceu. Maravilha. Uma vez que o problema tem acontecido, o que tem que acontecer em seguida? Garantias. Se tem garantias, tem que ir atrás das garantias, certo? E aí, nesse caso, as garantias estavam sendo lá aplicadas, o devedor entrou na justiça, conseguiu, em primeira instância, suspender todas as garantias, Aí passa a ser um problema que não é mais do Fundo Serra Verde, do DEVA, do HCT, começa a ser um problema da indústria. Opa, se essa moda pega, qualquer devedor de CRI vai lá, entrar na justiça e suspende as garantias. Quer dizer que eu eu não invisto em, em high yield. Eu, para o meu perfil, não me interessa. Mas eu invisto em high grade. E aí aquele gestor do high grade que eu confio, que eu vejo que o cara senta na mesa para negociar e pega até a cueca do dono do do empreendimento e tal, pega um monte de garantia, aí é só esse cara entrar a justiça e ele suspende as garantias? Putz, então aí, aí foi ruim para todo o mercado. Bom, dois dias depois, cai a decisão, a garantia é executada. O, o devedor continua sem ter dinheiro para pagar, provavelmente, se não conseguiu pagar, acho que vai continuar tendo dificuldade, dando dor de cabeça para pagar, mas não no sentido de falar, olha... Ah, esquece as garantias, vamos rasgar tudo isso. Isso não, isso não. Então, essa decisão, esse evento da semana, está sendo muito importante para a gente ver o quanto essas garantias funcionam, certo? E existe um valor recuperável disso tudo, a gente conversa mais daqui a pouco, que tem mais fatos relevantes disso. Mas, Leandro e Nody, fique à vontade para dar também a primeira etapa das opiniões, né? Porque tem mais uma leva de fatos relevantes desses fundos aí.
1: O Nod, me permite fazer uma colocação antes aqui. É, você lembra do, do caso, quando a gente estava no meio da pandemia e que vários inquilinos, ou alguns, não sei, não vou falar vários, né? alguns inquilinos entraram para derrubar contratos atípicos. E a gente ficou, nossa, se isso passar, acabou. É exatamente isso que o Arthur está falando, só que para CRI, né? Se isso passa na justiça, a moda pega ia ser, e arrebentar com a indústria, de fato. Era
2: essa pontuação que eu fazia. fazer. É, era exatamente o que, o que eu ia falar. Na verdade, eu estava planejando falar isso no final, quando tudo fechasse, para a gente ter um, um encerramento bonito, né? de falar que a indústria sobrevive mais uma vez, né? quando a gente teve os ataques em, aos contratos atípicos, como o Santander fez, talvez tenha sido o maior Sim. deles, né? o mais grave, o mais impactante... E a indústria sobreviveu, então já seguindo a linha dos spoilers, sim, a indústria sobrevive mais uma vez. Claro, existe um problema pontual, sim, mas não há um problema estrutural, conjuntural, não há um problema de indústria. Tem problema do fundo A, do fundo B, da gestora A, da gestora B, do grupo A, do grupo B. Mas a, a, a nossa insegurança jurídica no Brasil, que nos é tão rotineira e tão habitual e tão... Tão certa, digamos assim, dessa vez não foi tão certa. A segurança jurídica sobreviveu por mais um pouquinho de tempo.
0: É isso, acho que esse é o saldo que a gente vai, vai levar dessa história toda. Eu vou, vou passar para os próximos fatos relevantes, que são dos, do, dos mesmos fundos e mais dois, e aí a gente é, conclui por enquanto esse assunto. Que depois tem o cara a cara, tem perguntas e respostas, e muito provavelmente vão trazer esse assunto... Novamente. Então, ó, no dia 29, teve o Tordesilhas Ei que é o Tord11, administrado pela Vórtix, gerido pela R Capital. Esse fundo tem 109.042 cotistas. O Ektari, que é o HCTR11, administrado pela Vórtix, gerido pela Ektari, tem 211.075 cotistas. O Devan Recebíveis Imobiliários, que é o Deva11, administrado pela Vórtix, gerido pela Devan, tem 132.052 cotistas e o Versalhes Recebíveis Imobiliários, que é o VSLH11, administrado pela Vortex, gerido pela R Capital, que tem 93,820 cotistas. Aqui, tudo que for igual, mesmo texto, você vai notar que eu juntei tudo, e o que for separado, você vai notar também. Mas são, novamente, são fatos relevantes do administrador. Certo? Está tendo problema com CRI, está tendo problema de inadimplência. CRI... Tem muitos donos, vamos dizer assim, salvo aquelas raras exceções, não tão raras, depende do, dos fundos, fundos da, da sei lá, KNP e KNCR, praticamente é 100% do, deles, não, tem, não divide a bola com ninguém, mas tem uma securitizadora, mas tem um agente fiduciário, então já divide essa bola aí, certo? Aí dá um problema no CRI. Quem tem que ser o primeiro a soltar um fato relevante? É o agente fiduciário? É a securitizadora? é o administrador do fundo, é o gestor do fundo, a indústria tá, tá passando por isso de verdade agora, tá? E aí fica um esperando, então vai sair o fato relevante ou não vai sair o fato relevante? Eu, gestor, não vi pingar esse dinheiro, não entrou esse dinheiro, cadê? Cadê o fato relevante? Tô sabendo que o cara não pagou, mas cadê o fato relevante? Como que eu vou soltar um fato relevante eu dizendo que não pagou, se o dono do CRI, vamos dizer assim, que é a securitizadora não soltou o fato relevante? Fica nessa, ninguém sabe direito quem, quem tem que comunicar? E aí chega uma hora que começa a passar o tempo ninguém comunica. O que, que a, a Vortex tem feito consistentemente e, mais do que consistentemente, competentemente? Falando, ó, se ninguém vai falar, falo eu. Falo eu. Eu solto um fato relevante dizendo, está acontecendo isso, eu avisei a securitizadora, eu avisei o agente fiduciário, eu avisei a gestora, estou avisando ao mercado. Se ninguém se pronunciou ainda, eu como administradora do fundo estou dando ciência ampla e geralmente ao mercado dos problemas que estão acontecendo. Então, Vortex, parabéns, e eu tenho notado isso, tá? Claramente que é uma atitude do administrador. Você percebe quando o fato relevante é conjunto, administrador e gestor. Você percebe. No caso da Vortex, é a Vortex tomando a iniciativa praticamente sozinha de soltar esses fatos relevantes. Se eu estiver errado, gestores todos têm os meus contatos, fiquem à vontade, espaço aberto para vocês falarem não, você está errado, está falando bobagem. Mas é isso que eu estou entendendo da leitura de cada um desses fatos relevantes. Bom, vamos a eles. Então, texto que era é igualzinho nos quatro. A Vórtix, na qualidade de administradora, comunica aos cotistas e ao mercado que verificou-se que o cumprimento das obrigações dos CRIs de emissão da forte securitizadora, referente lá aos instrumentos financeiros abaixo listados, não foram honrados na data pactuada, no dia 20 de março. E até o presente momento, não há qualquer notícia do adimplemento de tais obrigações. Então, o que a Vortex está dizendo aí? Ó? Eu sei que um monte de CRI de cada um desses fundos, você já vai ver qual é, está em atraso. E até agora não tive nenhuma notícia. Se recebeu... Do, o fato relevante está sendo divulgado no dia 29 do 3. Ela sabe que desde o dia 23 não entrou o dinheiro que tinha que entrar. Nove dias depois ela não tinha notícias. Então o que, que ela fez? Vortex, vou soltar um fato relevante. Quais são? Então no caso do Tordesilhas, são esses aqui. EDA, GPK, que é Gramado Parks e Van Holding. E aí ela foi lá e colocou quais são, qual a série, qual a, a, o, o código dele, né? o código IF. É, se tem um trabalho adicional, que seria cada um de nós ir lá ver qual o tamanho disso em cada um dos fundos, isso a eles não quis fazer. Tá? Ela falou, olha, eu estou mostrando para o mercado que esses CRIs desse fundo estão inadimplentes. Quanto que é isso? Qual que é o impacto no rendimento? Isso é papel do, do, do gestor. Então, esses são do Desilhas. Em relação ao hectare, a lista é bem maior. São 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, acho que uns 28, né? Se contar essas duas colunas. Então, tem EDA, tem Resort do Lago Parque, tem Circuito de Compras, GPK. Veja, a gente está, nessa semana, foi muito em cima das notícias em relação ao GPK, por causa dessa... dessa... De questão judicial, mas tem outros CRIs de outras operações também inadimplentes, ó. circuito de compras não tem nada a ver com o vento minuano que eu estou brincando aqui, São Paulo, capital no Brás Van Holding, Búzios Beach, Resort, Resort do Lago, então tem outras operações em atraso aí o que mais? No Deva11 também, ó, circuito de compra, GPK, GPK, Resort do Lago, Van Holding e Búzios Beach HCTR, DEVA, acho que aqui, acho não. Qual que está faltando? Espera aí que tem um errinho de digitação meu.
3: Então, VSLH.
0: VSLH, o Versalhes. Obrigado, Nod. Então essa última aqui é do Versalhes, né? Mas praticamente os mesmos. EDA, peraí. aí. Não gosto de deixar esse rabicho, não. VSLH. EDA, Resort do Lago, Circuito de Compra, GPK e Van Holden. Então, cada um nas suas proporções e tal, o que não tem aí é quanto de reais, quanto de volume é cada um desses problemas. Depois volta a uma parte do fato relevante que o texto é praticamente igual em todos eles. A Simplifique Pavarini e a Vortix na qualidade de agentes fiduciários dos CRIs. Lógico que o fato relevante vai dizer qual que a Simplifique é agente fiduciário e qual que a vorte quiser. É. aí eu cortei essa parte, acho desnecessária. Então, ambos os agentes fiduciários comunicaram ao mercado, não é que eles são os dois de todas as séries, tá? cada um de algumas delas. Ambos comunicaram ao mercado que tem contatado a emissora e sua área de RI acerca do inadimplemento do pagamento de juros e amortização dos CRIs vencidos no dia 20, solicitando esclarecimentos. E informaram também que a emissora convocará uma Assembleia Geral dos Titulares dos CRIs para deliberarem sobre o não pagamento e as providências a serem tomadas. Então, primeiro a morte que se pronuncia lá como administradora, agora como agente fiduciário, dizendo, ó, oh, eu tô tomando as minhas providências, eu tô esperando, tô cobrando respostas lá da, da securitizadora, eu estou informando as gestoras, certo? E em todos os primeiros, em HCTR, DEVA11 e Versalhes, exceto no do TORD, tinha também este complemento. No dia 23 do 3, foi publicado um edital de convocação de Assembleia dos Titulares do CRI Circuito de Compras para o dia 10 de abril, para deliberar sobre, primeiro, a aprovação ou não da concessão de waiver. Waiver é um perdão ao credor, certo? Não é um perdão, talvez não seja um bom nome, não é que é tudo ou nada, mas a concessão de, de uma facilidade para o credor, abrir mão de algumas garantias, coisas assim. Então, aprovação ou não da concessão de waiver à devedora, no sentido de a securitizadora abster-se de decretar o vencimento antecipado das debêntures, em razão do inadimplemento e das obrigações pecuniárias devidas em março de 2023, bem como dos respectivos encargos moratórios no âmbito da escritura de emissão de debêntures. Ou seja, tem lá os tais covenants, e um deles é, não pagou, a debênture vence antecipadamente. Então não pagou, tem que pagar com atraso, tem que pagar com multa, com juros do caramba, e eu ainda posso é, decretar antecipadamente o vencimento do, da dívida. O que, que a securitizadora está fazendo? Chamando uma assembleia para que, item 1, vocês, credores do CRI, donos do CRI efetivamente, aceitam não exercer isso, aceitam não, não forçar o vencimento do CRI e abrir mão, nesse momento, de multijuros. Essa é a, é a decisão número 1 a ser tomada na, na assembleia. Número 2, aprovação ou não de concessão de carência no pagamento das amortizações ordinárias em relação às parcelas vincendas entre os meses de abril e dezembro de 23. Então, item 2, se a gente não vai forçar o vencimento antecipado, vamos dar uma carência, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, uma carência de oito meses, vamos abrir mão de receber por mais oito meses? Isso é o item 2A. Item 2B. E, consequentemente, concessão de carência de principal e de parcelas da remuneração das Debentures e dos CRIS, vencendas entre abril e dezembro de 23, no montante correspondente a 50%, correspondente a 50 dos valores devidos a título de remuneração das Debentures e dos CRIS, observado que os valores compreendidos pelas referi referidas carências deverão ser incorporados ao saldo devedor das Debentures e dos CRIS nas respectivas datas de pagamento. Então, aqui, é a famosa renegociação da dívida. Rolagem da dívida. Então, primeiro, a gente tem direito a, a ir com tudo e fazer vencer antecipadamente tal. Primeira coisa, vamos abrir mão disso nesse momento? Segunda coisa, vamos renegociar, vamos facilitar a vida do devedor? Então, vamos ficar oito meses sem receber uma parte, 50% de outra parte e tal, o aqui. Agora, não é que a gente é bonzinho. Tudo isso que a gente está abrindo mão... A gente joga lá para o final, ele vai ter que pagar depois, mas corrigido com multa e juros e tal. E item 3: aprovação ou não de autorização para que o agente fiduciário e a securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos os contratos e tudo mais. Então, basicamente, o que importa é esses itens 1 e 2 que a gente viu. Bom, é isso. O problema está é, dado, faticamente tem uma dificuldade de pagamento, o devedor não consegue pagar. E aí, o que, que acontece quando o devedor não consegue pagar? Ele senta para conversar. Ele fala, olha, eu preciso de um prazo, eu preciso de é, um waiver, né? Preciso que a gente renegocie isso. Se, se é o caso dele querer pagar, eu vou falar eu quero pagar, mas não consigo agora. Então, se você aceitar essa, essa, essa condição tal, a gente se acerta, eu deixo de ficar devedor, e, e aí eu prometo que eu vou te pagar. Tal. Aí, do outro lado, o credor, tem que parar para pensar, vale a pena ou não vale a pena? Acredito que ele vai me pagar ou não acredito que ele vai, né? Ou não acredito que ele vai me pagar. Se eu não acredito, melhor um fim horroroso do que um horror. Sem fim, decreta logo o vencimento desse negócio e vamos executar as garantias. Agora, não, acredito, pô, eu tô vendo, eu tô com dificuldade no meu dia a dia, O meu vizinho quebrou, essa empresa está indo mal tá Vão dar um prazo para esse cara porque ele vai se levantar e vai conseguir pagar. No entanto, se ele não pagar e não tem mais segunda chance a gente fala É isso que vai ser decidido na, na Assembleia, e é absolutamente normal isso. Tá certo? Não tem lá todo dia notícia de feirão, de devedores, não é isso? As pessoas físicas que vão lá, estão com contas em atraso, chegam para o banco fala falam: banco, dá para dar um jeito aí, um desconto, me abrir em dez parcelas sem juros? Então, é isso. Credor e devedor, na situação que. É desconfortável, mas que vai acontecer toda a relação de crédito implica em algum nível de inadimplência estão sentando e renegociando os termos para tentar resolver é a melhor forma de resolver? a gente tem que confiar no agente fiduciário no, no agente fiduciário em si não nesse caso, mas primeiro na securitizadora e depois sim que o agente fiduciário está lá junto fiscalizando e opinando a sua, com a, um intuito de fazer aquilo que ele entende ser o mais interessante para o credor, para o detentor dos Cris. Querem comentar?
2: Vamos lá, vamos lá. É, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cabe lembrar algumas coisas que uh, talvez nem todo mundo saiba, etc. A gente está falando de, gru de fundos de um mesmo grupo. Grupo, hum. Fundos que são geridos Por empresas que são parte De um mesmo grupo empresarial Hectare, Rcap Devan São todas uh, gestoras Separadas com seus CNPJ E suas equipes em separado Mas Que tem um grupo Controlador em comum Então não uh, Não são não são, não são empresas que têm uma mera relação de sócios em um mesmo CRI ou coisa Tem um parecida a como...
0: de aí. Não entendi o que eu tô? Tem um conflito de interesses aí.
2: Tem... Não vou dizer um conflito, né? porque, teoricamente, todos eles estão lutando pelo bem dos seus fundos. nessa é a teoria, é isso que se espera, é isso que os cotistas esperam, é isso que o mercado espera, etc, etc, mas... A, a, a uma segunda camada de discussão que é esse entendimento dentro do grupo, até porque é importante lembrar que existe oh, existem, existem outros fundos que não estão aqui na live, porque tem menos de 10 mil cotistas que também estão nesse mesmo em que a gente está falando do XBXO que eu quase sei que quando eu vou escrever eu escrevo Xbox, porque é só uma inversão Exatamente. de letras, então se você tem o Xbox 11 <risos> que é um fundo que é sócio dentro do circuito de compras. Então, ele de certa forma é devedor desses CRIs e é gerenciado por gestora do mesmo grupo e é o Serra Verde SRVD se minha cabeça estiver boa SRVD11, isso é a que também é do mesmo grupo e tem relação lá. É, é, é dona, ela é... Ah, esse fundo, ele é dono de 100% das cotas, da, eu acho que são ações, né deve ser uma SA, né do grupo GPK. O grupo GPK que entrou com ação na Justiça para não pagar os CRIs de certos fundos, tem como seu dono um fundo, cuja gestora também pertence ao mesmo grupo. Uhum. É. Gente, assim, quem quiser olhar isso mais a fundo, sugestão. Pega papel e caneta e vai desenhando, porque se você só ler, você não entende. Eu juro de coração, eu fiz isso. Eu peguei papel e caneta, botei aqui do meu ladinho, aqui do meu lado direito, peguei uma canetinha e comecei a desenhar. Porque só lendo, eu, eu me perdi nos nomes, eu me perdi nos números, eu me perdi nas coisas. Mas sim, é um fundo de um grupo. São dois fundos em separado de um grupo empresarial devendo CRIs para outros fundos do mesmo grupo. Por mais estranho que isso pareça. E agora, os fundos que são donos dos CRIs vão decidir o quanto a mão vai pesar ou não na execução das dívidas dos fundos.
0: Do mesmo grupo. Uhum.
2: Aqui é o conflito de interesse. Entendi. Aqui é o conflito de interesse. O quanto os, os fundos vão realmente ter a, a, a mão para pesar ou não contra fundos do mesmo grupo empresarial. Sim. Vai ser interessante. Não é algo do tipo, ah, se não pesarem a mão, quer dizer que houve. Claro, quem vai criar mil teorias da conspiração. Porque sim, às vezes é saudável você não pesar a mão. Uhum. Às vezes é parte do processo de crédito. Mas é importante ter noção dessa relação como o Lucas está comentando aí, tem que fazer que nem nos filmes de investigação, com barbante amarrado, ligando fotos, mapas e pedaços de reportagem. Botar um quadro de cortiça aqui do lado, é, prender tudo com alfinete é. e começar a amarrar uma coisa com a outra. Sim, para amarrar toda a história aqui a metáfora vale. É... é interessante ao mesmo tempo também pensar que um fundo entrou com um processo contra o outro. É, tem que pegar o quadro de cortiça e... E amarrar tudo.
1: Interessante aí que o, que o Norte falou. é Para res, resumir mais ou menos aqui, é emprestar dinheiro para a empresa que, que eu também sou dono. Né? Eu estou emprestando para a empresa que eu também... Eu, eu tenho equity ali no, no, no HCTR e tem também o lado do dinheiro. Então, ele está emprestando para ele mesmo. Tipo isso.
2: É, e atrasando.
1: E eu acho, assim, um dos, do, do, dos erros aí, se você pegar é a concentração que me incomoda, sabe? É, o, o Clube Fi fez um trabalho fantástico quando eu até postei mostrando onde que estava esse crido GPK. Uhum. E o HCTR, segundo os dados aqui do Clube Fi, estava posicionado ali 17,40% do PL. É, nesse nesse com o grupo a GPK. O Versalles 23.20. Então assim, é, a concentração, se você pega o tamanho do HCTR, é fundo de bilhões, né? Então, você pega, poxa, 20, quantos, quase 20% aí do, do seu PL para um, um grupo, entendeu? então, acha assim um erro é, com risco, aumenta o risco muito essa concentração, entendeu? Então, isso aí me incomoda. Agora, Arthur, você vai falar da, da, da situação aí do, do que foi revogado, a decisão? Ou
0: Sim. Já...
1: Você vai Sim. passar...
0: Até porque tem um fato relevante em seguida. Eu só, tá só queria fazer dois comentários. O primeiro é em relação à concentração, ao conflito de interesses, ao risco e tudo mais, ligando com este comentário do Fausto aqui, ó, a CVM tem que ficar esperta com os conflitos. A CVM, ela é esperta, o conflito de interesse precisa de aprovação na Assembleia, né? O fundo, ele é raio de ele dar uma rentabilidade dava uma rentabilidade muito superior à média do mercado ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil nunca vai ser fácil então tá lá relatório gerencial risco todo dado risco dado risco dado certo investiu nele tinha que saber que um problema poderia acontecer com maior probabilidade de, do que de acontecer em outros fundos muito menos arriscados, tá? os tais dos, dos high-grade. É isso, é isso. É a vida, não é o mercado financeiro. É o retorno ajustado pelo risco. Na vida, a gente fala que é o custo-benefício das coisas. E no mercado financeiro, é o, retorno, é o retorno ajustado pelo risco. O retorno era muito maior, mas muito maior, não era? Era, o risco também era, caramba. Tá? Ah, mas eu não sabia de nada disso, não sabia porque não queria. Porque se tem conflito de interesse, teve aprovação em Assembleia Geral, tem relatório gerencial, tem live com o gestor, tem um monte de gente falando dos riscos, tem um monte de, de analista não recomendando os investimentos. Então, risco dado, retorno dado, beleza, tudo certo. E a outra é, em relação, por exemplo, ao relatório do Clube FIC, foi realmente maravilhoso, mas uma coisa que eu faço questão de deixar claro para todo mundo. Então, o pessoal foi lá e achou, olha, o fundo tal tem 7% de exposição, o outro tem 3,24%. Não é que esse 7%, 3,27%, não é que um fundo, se um fundo A tem exposição de 5% nesses CRIs, ou seja lá o que for, não é que esses 5% vão virar pó, não é isso. Então, Acabamos de ver a questão da, da execução das garantias e tal, todo crédito ele tem uma parte recuperável. A chance de você perder tudo, assim, do cara falar não te pago e você não receber nada, é só se você aceitou dar dinheiro sem garantias. Agora, se tem garantias, algum valor essa garantia tem. Tem um imóvelzinho dado em garantia, algum valor esse imóvel tem. Então, não, ninguém aí vai ver uma... É, é, zerar a parte investida nesses negócios. Vai ter prejuízo? Acredito que sim. Acredito que sim. Embora a gente está vendo aí, os caras tentando renegociar, quem sabe as empresas se levantam e tudo mais. Eu acredito que vai ter prejuízo patrimonial para esses fundos. Mas não é o total da exposição do fundo vai zerar. Não é isso. Sempre tem um recuperável.
1: Arthur, você está falando aí da tempestade, mas teve um momento da bonança. Você pega aqui.
0: exato.
1: Pagava R$ 2,51. Exato. Pagava R$2,47, ficou em 2021 pagando 2, 2, 2, 2 alto, e a cota chegou a incrível 170 e lá vai chuteira. Entendeu? Eu, pego, é, eu tenho aqui o gráfico aqui mais ou menos, e fechou a 160 lá em perto de R$ 19,20 ali. Então, assim, tem o um momento do, de colher os frutos. Então, é, é, esse, é isso aí que você falou, justamente, é o risco-retorno. E estava muito claro, todo mundo sabendo aí, estava muito claro esse
2: risco retorna aí. Isso aí. Sim, e, uh, cabe, e cabe, uh, cabe, cabe ressaltar que as pessoas, em geral, começam a falar de que ah, a CVM tem que vigiar esses conflitos na hora que dá errado. Quando está pagando bem, ninguém aparece para falar isso.
0: É, e se a CVM ninguém aparecer, não aparece. ano vão reclamar da CVM ainda. Exato. Né? Por quê? Vamos lá. Sobre, todos esse, to, sobre
2: todas essas operações cruzadas, sejamos claros, do ponto de vista de cumprimento de regras, não há o que se questionar. Do cumprimento frio das regras, não há o que se questionar. Porque a aprovação de trans transações em conflito de interesse tem que ser aprovada por Assembleia e foram. E era público, estava lá no relatório. É... Eu sei que a maioria das pessoas não leem relatório. Agora, isso não as isenta não é. de... Uh, assumiu o risco de não ter medo. É, como, 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 como o Arthur falou, se a CVM tivesse vindo antes, tivesse vindo há 12 meses atrás e dado é, pé, pé no peito de alguém, eu falar: ah, está interferindo no livre mercado, na livre concorrência, no raio que o esparta. É, quando você compra a cota de um fundo imobiliário. É na saúde na doença, até que
0: você venda, né? Até que a, até que a boleto se Eu... separe. Então, assim... É... Então, e tem isso, até que a boleto separe. O Leandro lembrou bem, você está lembrando, teve gente que comprou, pegou a bonança, vendeu, e não tem nada do que reclamar. Certo? Tem gente que está carregando há muito tempo, pegou a bonança, agora está tendo uma desvalorização das cotas, não esqueça de olhar para os seus rendimentos... Seu lucro, pelo menos, é menor, se você considerar tudo que já recebeu, e alguns talvez nem prejuízo estejam tendo. Mas é, é esse o lance, até que a boleta o separe, né? Como de diz, a boleta de venda. A hora que você vender, acabou o
2: Para quem não é tão antigo de mercado como eu e o Arthur, quando a boleta, quando você compra ou vende, você boleta aquela compra, aquela venda, você faz uma yes. boleta da época Sim. do pregão Viva Voz, que era tudo no papel etc, etc. Então, Arthur, para poder a gente não confessar a idade, até que o home broker eles separe, pronto.
0: Isso, boa. Na saúde, boa. na
2: doença, até que o home broker ele separe. a gente não o não céu,
0: a a idade aqui. tudo mais.
1: Arthur, só uma pincelada aqui. É, são mais de 210 mil cotistas. 10% Sim. dos investidores aí tem, tem o HCTR. Então, assim, aprenderam na prática o que, que é risco, o que, que é retorno e enfim, mas assim, é, a gente não está muito feliz, claro que não, é, porque isso meio que queima o filme, vamos dizer assim, mas é que como você falou, o Norte também está colocando muito bem, estava dado, estava escrito, estava tudo claro, né estava dado o risco é, desse fundo imobiliário aí.
0: Bom, eu vou para o próximo aqui que praticamente a gente meio que encerra esse assunto, mas não que é para a gente acabar, tem mais tempo para a gente falar dele. Ó, que foi o do Banestes Recebíveis Imobiliários, o BCRI. Tanto no dia 29, depois no dia 31, o fundo soltou dois fatos relevantes, ele é administrado pela BRL Trust e gerido pela Banestes DTVM, tem 47.277 cotistas. No dia 29, ele informou o mercado que ficou sabendo daquela decisão lá da Justiça do Rio Grande do Sul, dizendo que a, a devedora lá do grupo Gramado poderia ficar 60 dias sem pagar o CRI e que a, a securitizadora não poderia executar as garantias do CRI. E aí ela está falando: razão da exposição do meu fundo Banestes aos CRIs de tal e tal série, eu estou aqui é, dizendo para o mercado o que está acontecendo. E que a gestora está buscando, tanto a administradora e gestora, veja o detalhe, ó, a administradora e gestora estão buscando informações junto ao agente fiduciário dos CRIS sobre o caso uhum. e manterão os cotistas e o mercado informado. Então, esse foi uh, o, o fato relevante do dia 29. Depois, no dia 31, informaram que essa ação foi extinta e eu já conto esse, esse caso todo aí, o passo a passo. Então, acabou esse negócio de não poder cobrar, de estar autorizado a não pagar a securitizadora e da securitizadora não poder executar a garantia. Isso aí acabou, porque a própria empresa desistiu dessa ação e a justiça extinguiu essa ação. Então, a gente conta o que aconteceu e aí chegamos ao final, pelo menos, essa semana do, desse assunto. Então, vamos lá. O devedor aí, é Gramado Parques, que inclui quatro empresas, entrou na justiça. Em primeira instância, uma juíza autorizou a que a empresa ficasse legalmente 60 dias, até 60 dias, sem pagar a securitizadora, e que a securitizadora não não poderia exercer as garantias. Uma das garantias é justamente as ações da empresa. Então, e tem esse lance nos fundos. High você vai ver a garantia, é aval dos sócios, é, vai até no, no, no carro do cara ali, né? na casa de onde ele mora com a família e tal. Tem um monte de garantia. E a juíza falou, não, não pode executar as garantias. Especificamente, uma que é as ações das empresas, ou seja, que faz com que a credora, né, a securitizadora possa tomar o controle da empresa e com isso tomar as decisões, essa especificamente ela falou, só pode com autorização judicial exercer essa garantia. Bom, e aí, evidentemente, assim, a justiça tem uma decisão, cabe recurso dessa decisão. Veio o recurso, recurso vai para a instância seguinte, e o, o desembargador, vou, vou manter a possibilidade de ficar 60 dias sem pagar, vou manter a possibilidade de não executar algumas das garantias, mas não vou manter a obrigação de só poder trocar o controle da empresa com autorização judicial, isso não. Tá lá no termo de securitização tal, tá, eu caiu essa esse escudo. Então, ato seguinte, securitizadora foi lá, cumpriu essa parte das garantias, tirou o diretor-presidente da, da Gramado Parks e indicou um novo diretor-presidente, porque agora a Forte Securitizadora é a principal acionista dessa empresa. E indicou um outro diretor-presidente provavelmente primeiro ato do novo diretor-presidente. Chamou o jurídico e falou, desiste dessa ação. A gente vai pagar, a gente não vai mais ficar tentando na justiça ter 60 dias para não pagar e tudo mais. Então esse foi o enredo dessa reviravolta que aconteceu, tudo legalmente e tudo de acordo com os ritos da justiça, tá? mas a partir do momento em que, em segunda instância, tiraram a, a blindagem em relação a uma importante garantia que é, olha, eu, tenho, eu tomo as empresas, as ações da sua empresa, eu tomo o controle da sua empresa, a partir desse momento, a, a garantia forte foi executada e saiu um, um presidente, entrou outro indicado pela, pela securitizadora, pela forte securitizadora, e, e esse novo presidente agiu em favor da securitizadora. Então, veja como esse teste importantíssimo para o mercado é o saldo positivo de tudo isso. As garantias estão sendo executadas, estão, sendo, estão prevalecendo, inclusive na justiça. Esse é o lance. Tá? Isso é que é a, o, o de melhor, o que de melhor a gente tem para tirar dessa, desse episódio. Agora, perceba pelos outros fatos relevantes: Gramado não está pagando e outros não estão pagando. Outros tantos não estão pagando certo e aí a Vortix está fazendo o papel dela, está tá noticiando ao mercado, os agentes fiduciários estão fazendo o papel dela, tem um problema de crédito sério acontecendo com os fundos high yield, na verdade, com qualquer pessoa nesse país, né até empresas grandes como, como lojas americanas, que não era considerada high yield, então, tem um problema de crédito no país em relação a tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu no passado recente também. Agora, lógico que o high é uma dívida ainda mais difícil de pagar e ela tende a, a despontar com mais problemas. Tem um problema de crédito, isso não foi solucionado, nem tem solução fácil de acontecer. Mas o grande teste desse mercado, que é as garantias, esse é o lado positivo dessa história. Comentários, senhores?
2: É, o... Oh, é... Agora eu, vou deixar, agora, agora eu vou deixar as perguntas que, não tem, que ainda não tiveram resposta. Se você me permite. É, ah, só para lembrar. Eu, por dois momentos eu lembrei de falar e não falei. Outra empresa que é do mesmo grupo. A Fortsec. Uhum. A securitizadora desses CRIs, a Fortsec, também é do mesmo grupo. Do grupo da Levan, da Ectari e da Rcap. A... Sim. Perguntas que não querem calar. Se houve a execução das garantias... Porque sem assim, até onde eu lembro... Eu, eu acho que essa execução de garantias não foi ainda comunicada oficialmente. Não saiu nenhum fato relevante de lugar nenhum. Eu acho que isso está rodando na Rádio Corredor, se eu não me engano. Confirma? Ou, ou, ou espaço em algum...
0: Talvez, talvez tenha tido fato relevante da securitizadora... Ou seja, fato relevante do tá. CRI. Talvez. Eu tô, então, eu só estou uhum. dizendo isso. Eu não quero afirmar que não teve... Que pode ser que tenha tido algum fato relevante que a gente não viu, que é do CRI, tá? Mas de, uhum. de, de fundo imobiliário eu não vi nenhum falando a respeito das demais garantias. Exato. Então, assim, é a. E aliás, a gente ficou sabendo desse mais por causa da, da questão judicial, da decisão judicial. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É o que a, a Vortigues nos mostrou naquele fato relevante que envolve quatro fundos? Tem um monte um monte em atraso, há mais de sete, de sete dias, e ninguém divulgou nada, então eu, Vortex, estou fazendo a minha parte aqui, estou divulgando. Agora, esse do, do GPK, por conta da ação na justiça e o excelente trabalho da imprensa, todo mundo ficou sabendo. Sim, e é assim,
2: é, em primeiro lugar, um, um, um comentário aqui, que a Vortex... A... Ainda não comentou sobre essa desistência da ação, não soltou os fundos dela. Ainda não soltaram o fato relevante. O hum. único que soltou foi o B.C.C., que tem uma participação pequena nessa operação, é isso, como um isso. todo. É, é a BR Trust, que é a gestora, e o Banest, que é como gestora, a BR, Trust como administradora, e o Banestes como gestora, é que soltaram primeiro a informação. E isso é interessante porque, obviamente. Quando você entra com um pedido de desistência, até ele sair, demora um pouquinho, ainda que seja de maneira liminar, etc., que leve algumas horas, etc., mas uh, o Banestes informou, ele teoricamente seria o último a saber de todo esse grupinho, digamos assim, hoje, a hipótese, ele seria o último. Uhum. E, na verdade, ele foi o primeiro a divulgar. Se houve realmente a execução de garantias, é... Essa, é, as cotas ou ações do GPK eram do Serra Verde. Então, o Serra Verde ficou, perdeu suas garantias. Ele era dono de 100% das cotas. Não é que assim, ah, tinha um percentual que o Serra Verde era dono, e tinha um percentual que tinha um outro dono, e isso é que estava alienado fiduciariamente ao CRI. É interessante entender como isso impacta o Serra Verde, porque, afinal de contas, então ele ficou o quê? Ficou sem garantia? É, agora os fundos vão passar a ser os donos da GPK, mas ao mesmo tempo muitos deles investem também no Serra Verde, que ficou agora valendo menos, porque perdeu seu praticamente único patrimônio. É interessante ver de novo esse emaranhado, é, como é que eles vão comunicar isso na segunda-feira, já a crítica por terem comunicado, por só comunicarem na segunda-feira, já que a BRL3 teve tempo de publicar ainda na sexta-feira. Inclusive eu estou até com, com o Clube FIA aberto aqui, para ver se eventualmente alguém soltou isso no fim de semana, até agora todos isso.
0: silentes isso. uma isso. outra coisa, que ah, lembrei eu também, acabei de lembrar de algo que eu queria uhum. falar por isso Leandrinho, desculpa eu, eu passar na sua frente aí que é o seguinte somos todos aqui apaixonados por fundos imobiliários eu vou mais uma vez defender essa indústria, o quanto esse negócio é sensacional que é, cara tem gente que, tá, que não pagou ainda ninguém está ninguém sabendo não sabe se as garantias estão sendo. Não, não sabe, mas sai fato relevante. Alguém fala. Alguém fala. Sim. Tá certo? Tem um sistema. Às vezes alguém que
2: nem está tão dentro da história, né? Digamos assim. Alguém que não está nem. É.
0: O mesmo em relação ao mercado de securitização, a meu ver, na minha opinião, tem gente que discorda. Fundo imobiliário é um instrumento de securitização. Tá? Mas vamos, vamos lá. O CRI, que é claramente um instrumento de securitização, olha o quanto esse negócio está funcionando direitinho, um sistema de freios, contrapesos, uh, garantias, fato relevante, agente fiduciário, alguém vai lá e põe a boca no trombone. Não é que você que está assistindo fala, cara, acho que tem um monte de problema em fundo imobiliário que ninguém está contando para ninguém. Não é assim. Não é assim. Mesmo esses em que, ó, gestoras estão se comunicando pouco, mas o administrador vai lá e fala, ó, eu vou até para que eu não me implique até para me, me é, precaver de problemas no futuro, com o regulador e tudo mais, ele vai lá e solta o fato igual e todo mundo está sabendo. E estamos aqui discutindo. É? Sim. Então, eu continuo falando, essa indústria ela é segura. Quando, quando eu falo que ela é segura, não é que você não vai perder dinheiro. Isso não existe. A segurança não é de... de é quer a segurança põe dinheiro na caderneta de poupança em menos do que 250 mil, porque a segurança da poupança é só a FGC, nada. Agora... Hum. É, você não vai ter um problema e falar, meu dinheiro evaporou, desapareceu nem estava sabendo de nada e pum, sumiu, isso não existe no mercado financeiro em geral não existe, tem um baita sistema fantástico de regulação fiscalização e de transparência por fatos relevantes e tudo mais que não tem nenhuma outra indústria, nenhum outro mercado é, e,
2: e... para concluir para concluir, desculpa Leandro, só é, eu acho que a pergunta mais importante de todas aqui é quem viu a entrevista que eu fiz com o Lucas Elmore da Equitari há três semanas atrás e com a, a Kátia da RKP há seis meses atrás? Quem viu, comenta aqui do lado. Quem não viu, ó, só olhar no YouTube da Click Invest que eu fiz lá e consegui fazer um ótimo jabá. Peguei bem o gancho. Obrigado. Até a próxima. <risos> Mas sim, fiz uma entrevista há um mês atrás, sabe? menos de um mês atrás, com o Lucas Elmore da Equitária. Está lá. aí uh, há seis meses atrás, eu fiz com a Kátia da RCAP, que é a gestora do Tord, do Serra Verde, etc., etc. Quem ainda não viu, veja. Quem já viu, vai ver de novo, porque eu ganho visualização. Por favor, obrigado.
1: <risos> vou assistir, Noli, vou assistir. É, agora, o mais importante, eu acho, assim, que está... Que a transparência que o Arthur está falando aí é fundamental e tá e rolou a transparência, a transparência, todo mundo sabe que o HCTR é um fundo raio de ponto final, não está ali ninguém enganado, está tudo certo, o pessoal que compra HCTR, que compra DEVA, que compra Versace, que... sabe que está correndo um certo risco e se o investidor topa aquele risco, ok, não é questão que é fundo ruim, ou é bom, é... não, é... depende do perfil do investidor, se ele aceita tomar aquele risco para ter um rendimento a mais, quando estava tudo bem, todo mundo felizão. Agora deu um, um, um pauzinho, vamos dizer assim, o pessoal já começa a dar uma, uma estressada, mas está sendo válido o que o Arthur está falando aí, que está vendo como funcionam esses mecanismos de garantias. E está funcionando. E está funcionando. Isso eu acho legal. Agora, mais, se falar mais é, na questão macro, Arthur, a, a contração de crédito que está rolando tá gigante, então tá... Qual que pega primeiro? Pega logo os que tem mais risco, né? Você é, pega lá o, o, os CRIs, né? Tem o, aquelas três moda moda modalidades de CRIs. O Nod fez uma live... Vou fazer mais um jabá para você, Nod. Você fez uma live falando sobre as modalidades de CRIs. Quer explicar aí para o pessoal? O CRI mais, com mais risco. High grade,
2: que enche high yield... É, eu já fiz bastante jabá, mas sim, e a, e agora fazer uma, um jabá do Clube FIA. Também minha última live, há duas semanas atrás, foi sobre garantias de CRIs. Quais são as garantias mais comuns? Algumas que o pessoal acha que vale muito a pena, que são fantásticas, que são importantíssimas. Eu acho que não são tão importantes. E outras que o pessoal, às vezes, não dá tanta relevância, para mim, são mais fundamentais. Então, há duas semanas atrás, eu fiz uma live no Clube FIA falando sobre garantias de CRIs. Então, quem quiser devanear sobre isso, quem quiser passear sobre esse assunto, lá no Clube FIA, minha última live foi sobre esse assunto. Obrigado por mais uma oportunidade, Jabá. Eu aproveito esses ganchos. Não, mas eu, você,
1: não, você não falou, mas eu vou, vou tocar no assunto. Você fez um vídeo sobre a, os cris subordinados, os cris mezanino e o cris sênior, né? Que é aquele que... Qual que tem um prêmio maior? O prêmio maior é o subordinado e o júnior. Mas também, se os caras lá não pagarem, o que vai sofrer primeiro vai ser ele. Então, é questão do risco-retorno. E o sênior vai receber primeiro, antes que todo mundo. Então, ele tem um retorno menor. Então, ele tem um retorno maior, porque ele vai receber primeiro. Agora, o júnior, que vai receber por último, ele tem um retorno maior. Então, se aquele empreendimento der tudo certo, quem que vai sair ganhando? O júnior, o subordinado. Mas se der um erro, se a crise acontecer, crédito privado, tá, os créditos estão tá sendo mais contraídos, começa a dar pau, o sênior está mais protegido. Mas ele passou a vida inteira ganhando menos, e teve que aguentar ganhando menos. Então, agora ele colhe os frutos de ter ganhado menos, no momento da crise. É, eu achei legal essa sua live, muito boa
2: mesmo. Valeu, 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 obrigado.
0: O Mário está comentando aqui, ele tem HTCR e sempre soube dos riscos, por isso nunca passou de 1% da carteira de FIIs. É isso. É perfeito. Da minha carteira de FIIs, nunca passou de 0%. Não esse fundo que você falou. Qualquer fundo high yield. Por quê? Porque não me interessa como pessoa, como perfil. Ah, mas você vai ganhar mais ou mais rápido. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Agora, tem 1% a ver com o Mário Costa. Então, ele pôs 1% na carteira dele maravilha, tudo certo, gente, tudo certo. Sabe o que está fazendo, conhece o seu perfil e faz o seu investimento conscientemente. Vou voltar a dizer, os fundos não vão perder 100% do que está investido ali, tem sempre um recuperável, né, alguma garantia, alguma coisa, vale algum dinheiro, como eu falei, exagerando um pouco, mais às vezes pega até o carro do sujeito como garantia. Entendeu? Alguma coisa vai ser recuperável. Desse dinheiro e fora a possibilidade, quem sabe, das empresas melhorarem e voltar a pagar, mas não é que é binário que eles vão perder tudo que está investido aí. E quem investiu que, que saiba o que está fazendo e até onde está fazendo. O, o lance é uma vez eu lembro de um exemplo que eu dei numa aula aberta que mostrava assim: uma galinha que botava, por exemplo, dois ovos todos os dias, e uma outra galinha que botava quatro ovos todos os dias, e você chegou com dinheiro para comprar uma galinha. Aí você cresceu o olho na galinha que botava quatro ovos por dia, né? Porque, Afinal né? de contas. E aí o vendedor chegou para você e falou, olha, deixa eu te contar uma história. Essa galinha que põe dois ovos por dia, ela tá saudável, ela tá forte. Nada me mostra que ela vai ter algum problema de saúde no curto prazo. Né? Vai viver o que uma galinha tem para viver e vai botar dois ovos todos os dias. Agora, essa que bota quatro ovos todo dia, olha, essa aí, não está muito bem de saúde, não. Então, cê, ela vai te dar o dobro de ovos por dia. Mas eu acho que ela não dura muito tempo. É isso. Investir em high yield é isso. O rendimento vai ser muito maior do que os outros. Só que o seu capital principal tem um risco maior de desvalorizado que nos outros. E aí, uma coisa é, quando a desvalorização é por um evento sistêmico, todos os fundos estavam caindo, não estavam? Todos os fundos estavam caindo porque o juro subiu. Quando o juro cair, todos os fundos vão subir, não vão? Todos os fundos vão subir. Sim. Só que aí tem casos que são específicos. E aí, quando você vê problemas específicos nos fundos, raio de tal. Todos eles vão recuperar esses problemas e vão voltar a subir e recuperar o patrimônio? Nem todos. Nem todos. Certo? Então é isso. Tem movimento aqui, aquilo que eu falo, comprou, para de se preocupar com o preço, é quando a gente está vendo evento sistêmico, agora tem algo específico no fundo que você comprou reavalie o que você tem para fazer com aquilo, é isso aí né? bom, vamos lá, vamos começar a falar de tijolo que agora a gente chega para o final da semana e tem, tem umas coisas interessantes, tem inclusive a questão do desconto do GGR que eu vi bastante gente perguntando aí se foi bom, se foi ruim e tem entrevista com o Bruno Margato Vou lá, vou para o próximo fato relevante. Esse aqui, ó, ctrl-c, ctrl-v, no dia 29 do 3, o CSHG Renda Urbana, que é o HGRU11, administrado e gerido pela CSHG, e tem 195.452 cotistas, adivinha, vendeu mais uma loja daquelas locadas para pernambucanas. Dessa vez eu fiquei sabendo de uma cidade que eu nem sabia que, que existia, chamada Ivaiporã no interior do Paraná, e eu tive cuidado de saber se era interior mesmo. Por, a venda foi por R$ 4.672.824, que equivale a R$ 3.548 por metro quadrado, deu um lucro de R$ 1 milhão, que equivale a R$ centavos por cota, uma tira analisada de 17,7%, uma taxa interna de retorno, eu vou explicar todas as vezes. Pega tudo que desembolsou e nas datas que desembolsou. Então, tudo que foi pago e nas datas que foi pago. E tudo que entrou de dinheiro, então, todos os aluguéis e mais esse valor da venda e nas datas que, que entrou o dinheiro. E com isso você consegue calcular a taxa interna de retorno. Então, ela calcula o, o, todo o histórico, né? não só compra, venda, mas sim compra, venda e todos os demais fluxos. E também considerando que o dinheiro tem valor ao longo do tempo. Então, a taxa interna de retorno foi equivalente a 17,7% ao ano, certamente um excelente investimento. O fundo deixa de receber um aluguel de R$ 23.840 por mês, que equivale a 0,0001 por cota. Para aí o fato relevante. O que está em azul é uma continha que eu gosto de fazer. Divide o lucro que ele teve de R$ centavos por cota, divide por... 0,001, que é o que ele teria de receita se não vendesse o imóvel e continuasse recebendo os aluguéis, com essa venda ele antecipou 50 meses de aluguel. E o comprador, que pagou 4 ,672, lá para ter a loja de Porã e vai receber 23.840 de aluguel por mês, fez uma operação que dá para ele 0,51 ao mês, ou anualizando... 6,12% ao mês espero que ele esteja feliz mas eu acho que mais feliz é o cotista do HGRU que vendeu por esse cap e pôs um lucro no bolso e ainda tem toda a diversificação do fundo e dá muito mais do que 0,51% ao mês isento de imposto de renda mas cada um sabe o que faz com o seu dinheiro e o negócio não precisa ser bom para um lado e ruim para o outro então espero que o comprador aí esteja feliz e fazendo um bom negócio Começamos a falar de tijolo. Diga, Leandro, quando que vai ter a loja aí da sua cidade dentro do. Você sabe que da cidadezinha da minha esposa está lá, né? Tá lá. Ela existe no mapa dos fundos imobiliários uma cidade de 40 mil habitantes.
1: É um baita fundo o é, é muito interessante. Mas eu queria fazer uma observação, não do Hagru, do mas vários fundos de gestão ativa que giram muito os imóveis. Não que o HGRO gire muito, mas tá que, que alguns fundos dá aquela girada nos imóveis. Vendem, comprou um imóvel por 100 milhões, aí ele vai e vende por 200 milhões. Tem que distribuir aqueles 100 milhões. E ele só pode comprar os outros 100 uhum. milhões que ficou ali. Né? Sim. Só que quando ele vendeu, ele estava recebendo um aluguel de, sobre os 200 milhões, de um imóvel de 200 milhões. E uhum. agora... Quando passar essa distribuição desses 100 milhões, que pô, vai vir gorda, vai inflar o um rendimento e tudo, vai vir a realidade lá na frente. Ele vai começar a receber o aluguel sobre um imóvel de 100 milhões. Então, esse giro tem que ser feito assim. Por isso que eu acho que cada vez tá mais importante, é muito importante saber escolher o gestor. Se o gestor faz isso com muita diligência, se faz Sim. isso gerando mesmo... É, é... É, ganho para o fundo e não só maquiando, show de bola, beleza. Mas se for só para dar aquela miguelada para subir a renda e depois você ficar em apuros, aí complica, entendeu? Então eu estou vendo esse movimento os fundos de gestão ativa fazendo esse giro de carteira, meio que entregando já a inflação. Você concorda comigo que ele já entrega ali, ainda, do imóvel, já entrega uhum. ali, a inflação ali, aquela proteção que o fundo de tijolo te daria, que você não tem nos fundos de papéis né? Então, tá, tá dando meio que uma papelada aí, vamos dizer assim, tá dando, fazendo essa, 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 essa entrega de inflação. Eu não sei como que vocês veem isso, né? Não sei como que vocês pensam sobre isso.
2: Bom, minha lógica é a seguinte, é, esses imóveis já estavam na lógica do Amelio de serem vendidos, né? Então, assim, já era parte da estratégia anunciada lá atrás. O o fundo ele comprou um lote enorme de lojas, né? E a lógica dele desde o começo tem trocentas entrevistas do, do, do Margato, né? Que é o gestor do HGLG. Para quem não sabe, o Bruno Margato, grande Bruno, forte abraço. Se você estiver assistindo, é ele disse, desde, ele disse claramente: eu vou, vou ficar, posso até ficar com os grandes, mas os pequenininhos eu vou vender. Até porque para é, operar esse imóvel lá em Vaiporã, é, tem um custo, tem um custo uhum. de viagem, de acompanhamento, de ter noção da região, que também é, é algo que às vezes não chega para a gente no varejo. Essa, essa ideia é, de que você tem que operar o imóvel, de que você tem que cuidar dele, você tem que fazer vistoria, tudo isso é custo que o fundo tem, porque o gestor não vai viajar de graça usando as milhas do smile deles,
0: ele, que ele paga. Faça ele... isso se é é. problema na loja de Ivaiporã e cair o forro do teto e tal, não sei o quê, o, o dano na imagem do gestor vai ser a mesma do que se fosse uma loja na Avenida Paulista. É? Exato. Então, assim, então, sim, é, é, sim. Isso, isso, isso é um custo profundo que a
2: gente, às vezes, não vê que fica ali nas letrinhas miúdas, mas que existe. É, não é um custo da gestora, é um custo do fundo. Isso não é parte da taxa de gestão. Isso é... Custo do fundo. Pagar alguém para ir lá ver o imóvel é do dono do fundo. É a... Se é o gestor que vai, ou se ele vai pagar uma empresa lá da região para poder fazer esse tipo de assessoramento, tanto faz. É custo de deslocamento, é custo de hospedagem, etc, etc, etc. Então, é a... às vezes você tem um, um portfólio muito espalhado também dá um trabalho espalhado que é... Exatamente. Dizer, se o fundo tivesse 10 imóveis em Vaipura, é mole. E tu bota o cara para ir lá, não. em 2 dias ele mata o portfólio todo. Agora, ele ir lá só para isso, também é um custo que, no caso do H-Gru, seria inviável. Com o portfólio todo que ele tem, uhum. é, manter um acompanhamento disso. Tudo bem, até lá. Entrou dois imóveis, estou chutando aqui, não tenho a menor ideia. Dois em BH, beleza, porque também acaba indo para BH para resolver outra coisa, porque tem, tem uma Sim. outra negociação, surge um imóvel, vamos para lá, etc. Pô, tranquilo. É, agora, Ivaiporã, nada contra o pessoal de porã meu, meu coração está todo com vocês. Mas assim, é, do ponto de vista financeiro, tendo um só e Sim. ainda por cima ganhando 17% de taxa interna de retorno, de uma atividade ilícita, porque nas ilícitas é fácil conseguir. Na lícita conseguir 17 não é tão fácil. Então, assim, era parte da estratégia desde sempre. É, algum dia eu ainda vou fazer uma conta da, da seguinte lógica. Quanto o fundo já. Quanto o fundo pagou pelo lote todo e quanto hum. ele já recebeu de volta, incluindo lucro, etc. Hum. Quase como sendo assim: quanto que está o preço de compra do portfólio? Exatamente. Que sobrou. A tendência é que ele esteja cada vez mais barato. No... Seguindo mais essa lógica, digamos assim, por mais alguns imóveis, daqui a pouco esse, esse portfólio vai ter entrado de graça na, na história, digamos assim. É, é, é algo que eu penso em fazer uma planilha para acompanhar essas compras e vendas, que eu acho que vai ser divertido ver esse, esse resultado.
0: Esse caso específico, Leandro, concordo com você. Tem, tem imóvel que tem que carregar. O pessoal do, do KNRI, por exemplo, para vender imóvel ali é só na porrada. Né? Não, não vende. Né? É super raro. Ele gosta de carregar e tal. Mas são, são mercados diferentes e características diferentes. Esses imóveis que o HG Rio está vendendo, cara, ele tem que vender. Tem que vender. É quase que uma obrigação vender. Por quê? Ele comprou um cap de 8, está vendendo um cap de 6. Se eu tivesse comprado um título público, um tesouro IPCA 2045, pagando IPCA mais 6,5 como agora. Tá? E aí, passado um tempo, o título está pagando IPCA mais 4,5. Então, se eu vender, eu vou ter um baita lucro. Certo? Certo. Só que eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar o quê? Porque tudo teve exatamente o mesmo movimento na renda fixa ok? Agora não. O país virou de ponta cabeça, esses imóveis eles teriam que ter desvalorizado e com certeza, se um outro gestor de fundo, a TRX, chega, liga para o Margato e fala, vou comprar os 66 imóveis de uma vez. Ele vai oferecer um valor menor do que o Margato pagou no passado. Certo? Porque essa é a lógica financeira do que aconteceu com a economia, com juros e tal, não sei o que. Mesmo com tudo isso, então, que de fato, na verdade, esses imóveis deveriam ter desvalorizado, ele está conseguindo vender com 20%, 30%, 40% de lucro. Então, ele tem que vender. Porque é, é aquilo que eu falo quando, quando é um desaforo não vender. Que é o momento que eu falo que você tem que vender até seus fundos imobiliários. Quando tem gente desaforando... Eu estava todo comedido, você acabou me tirando do, do, do centro. Estava falando, olha, espero que quem comprou o imóvel de vai ano seja feliz tal, tá? mas eu, eu vou falar, o senhor fez um, um negócio ruim, meu cara. Compre as cotas do HGRU, porque esse imóvel, ele desvalorizou nos últimos anos, o senhor conseguiu pagar mais caro do que ele vale, entendeu? Então, o gestor, ele tem que vender. E é por isso que eu ponho essa continha aqui, ó, que ele, ele antecipou 50 meses de aluguel, Leandro, para ele receber esses 5 centavos por cota, tinha que esperar 50 meses, cara, 50 meses. 50 meses faz as contas quantos anos ele tem para recomprar esse mesmo imóvel, se for o caso, ou qualquer outro imóvel, numa situação melhor do que essa que ele fez agora. Entendeu? Então, é, é, esse, é, esse é o caso. Você vê que ele, ele não está... Opa, desculpa, apertei o um negócio errado. Ele não está vendendo todos os imóveis do fundo. Ele não está vendendo aquele imóvel que vale um monte de milhão e que, do outro lado, ele vai ter que negociar com gente... Que é do mercado financeiro que faz conta, tira o caramba, ele está vendendo aqueles imóveis que, se ele não vender, seria um desaforo ao dinheiro do cotista. Tá? Chega alguém. Ele, claramente, a equipe lá do, do CSHG chega nas cidades e fala: quem quer ser dono da Pernambucanas e ganhar meio por cento ao mês? É isso. Acho que deve colar com lambi-lambi no, no, nos postes: compre a Pernambucanas a cidade e ganhe meio por cento ao mês. É isso. Ponto. Não, é, se alguém está eu... disposto a pagar tem que vender, porque isso é, que é um desaforo isso. não, perfeito perfeito você falou, inclusive
1: no meu comentário salvei, não estou falando que é o caso do Sim, o sim. Agagru teve um detalhe desses imóveis aí que ele comprou no lote fechado e agora ele está vendendo no, no varejinho então,
0: isso, isso, isso
1: ele alcança também um valor é, mais relevante né? mas perfeito, o racional é esse, esse aí tem que vender
0: mesmo Agora eu vou respirar novamente e falar, o senhor que comprou a loja de Ivaiporã, vai espero que tenha feito um ótimo negócio, cada um sabe o que fez com o seu dinheiro tá mas compre um pouquinho de cotas de fundo imobiliário também. Tal.
2: Vendo lojão na Avenida Brasil, em Ivaiporã, inquilino bom, zap e tal, né, assim, né? estava colado nos postes Vendo lojão, x metros quadrados, rua principal de Vaiporã, zap e tal. Então, assim, agora, né? Agora, interessante o que, que é, né? O, o
1: mercado real, né? o mundo real e o mundo da Bolsa, né? É. Às vezes, a, a Bolsa, ela pega todo esse estresse esse que tá esse, esse burburinho todo, mas você vai para o mundo real, é outra, outra conversa, você é tá Outra vendo? conversa. Então, você vê cada barganha, às vezes, na Bolsa, você vê assim, nossa, isso está ridículo. Mas é porque está pegando todo o burburinho do mundo, crise macroeconômica, crise política, crise, não sei, de todo lado. Aí pega tudo, que tá ali na bolsa. Mas aí, na hora que você vai para o mundo real, você acha isso aí que o Arthur falou, o cara comprando lá e morrendo de ir. Está feliz, tem certeza. Está feliz.
0: <risos> tá feliz. Isso aí. Bom, outro interessante da semana foi do GGR e é também o primeiro fato relevante do, HG, do HGLG. No dia 30 do 3, o GGR Covep Renda, que é o GGR-C11, administrado pela CM Capital Markets e gerido pelas Agros Capital, fundo que tem 102.139 cotistas, anunciou que o fundo concluiu a compra do imóvel LASA, Laza, LASA Laza Americanas SA, em Uberlândia, Min Minas Gerais, que atualmente está alugado para Americanas. O vendedor é o HGLG, para quem não sabe. Conforme o compromisso de compra e venda, o valor da última tranche parcela, tranche, mesma coisa, atualizado seria de aproximadamente 68 milhões. Então, o GGRC comprou esse imóvel do HGLG para pagar em várias parcelas, quatro, se não me engano. Essa última, era atualizando por inflação, tal, o GGRC teria que pagar 68 milhões. E eles fizeram uma negociação e entraram em acordo, GGRC e HGLG, de tal forma que o GGRC vai pagar 60 ao invés de 68, sendo que 30, pagou no dia, 30 milhões foram pagos no dia 30 de março e outros 30 milhões serão pagos no dia 15 de dezembro sem reajuste. Então tem um desconto de 8 milhões já que a gente já percebe, só de olhar, mas tem mais um desconto nessa parada aí que é 30 milhões sem reajuste. O que, que o GGRC vai fazer? Pegar esse dinheiro, colocar um fundo DI Ganhar 13,65 ao ano e, e depois sacar e pagar só 30 milhões e ficar com lucro para ele. Então perceba que tem dois descontos aí nessa, nessa operação, certo? O GGRC passa a receber a totalidade do aluguel no valor atual de 1.895.927 reais e que representa um incremento de R$ reais em relação ao valor que já vinha sido recebido, que já vinha sendo recebido. Então, esses 386 mil equivalem a 0.05 por cota. Vai aumentar em 0.05 por cota o resultado do, do GGRC. Então, esse é o primeiro fato relevante falando do, do primeiro da conclusão dessa operação e do desconto que o, o GGRC conseguiu para comprar. Eu vou fala, falar aqui do primeiro fato relevante do HGLG, que é o outro lado dessa história. É legal quando a gente tem isso, né? A negociação de dois, dois fundos. A HGLG divulgou três fatos relevantes. Eu vou falar por enquanto o primeiro, tá? Foram dois no dia 30 e um no dia 31. É o CSHG Logístico, o HGLG, administrado e gerido pelo CSHG, que tem 339.878 cotistas. Então, primeiro, o fundo concluiu a venda do ativo logístico LASA para o GGRC. Considerando os custos de aquisição e benefentorias realizadas, o investimento total no imóvel foi de 186 milhões 285 mil, o que dá 2.088 por metro quadrado. O valor da venda original foi de 253 milhões em quatro parcelas que seriam corrigidas monetariamente. Na data de hoje, o HGLG transferiu a propriedade do imóvel e renegociou a quarta parcela, que passou a ser de 60 milhões divididos em duas parcelas. A alteração na forma de pagamento dessa quarta parcela foi negociada buscando atender ao melhor interesse dos cotistas do fundo, do HGLG, prevenir litígios e permitir a conclusão do negócio nessa data. O valor final da venda é de R$ 287.552.000, que dá R$ 3.224 por metro quadrado, sendo que R$ 257.552.000 já foram recebidos e o saldo será recebido até dia 15 de dezembro. O saldo é justamente os 30 milhões. né? A operação vai gerar um lucro caixa de R$ 101.266.000, o que dá R$ 4,32 por cota, sendo que o lucro dessa parcela de 30 milhões recebidas hoje, entenda, dia 30 do 3, é R$ 0,37 por cota. O HGLG vem reconhecendo o lucro dessa venda desde março de 2022. E o preço final é 54,4% superior ao valor investido e a taxa interna de retorno atualizada do investimento será de aproximadamente 17,2%. Então, querem comentar isso? Porque daí a gente tem GGRC para passar para HGLG e depois eu falo dos outros fatos relevantes do, do HGLG. Eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou me abster de comentar porque a minha primeira pergunta ao Bruno Margato foi praticamente o meu comentário. Tá? Então vou, vou deixar com vocês. Talvez no comentário de vocês eu tenha algo a acrescentar, coisa assim.
2: Ah, mas tem vídeo? Tem vídeo do Margato?
0: Tem, tem. Ah, então
2: solta para a gente ver.
0: Mas aí primeiro a gente tem que falar dos outros fatos relevantes, porque o Margato já falou dos três fatos relevantes do HGLG de uma vez. Ah. Tá, então tá então... Palpite do, do porquê que a do porquê
2: o preço do desconto. Meu palpite, vamos ver se se eu casasse Sim. dinheiro
0: se só um segundinho, Washington. Estou vendo que você está escrevendo isso desde o começo da live, então agora e, e na entrevista você terá a sua resposta. Ele quer saber para quem foi bom, para o cotista do do GGRC ou do HGLG? Para os dois, Washington. Para os dois, com certeza.
2: É meu palpite, pode ser que tivesse alguma cláusula lá no acordo de compra e venda e que a recuperação judicial da loja americana pudesse embaçar o negócio, usando aqui uma expressão carioca.
4: Uhum.
2: Podia embaçar o negócio, podia dar briga, podia dar discussão na justiça, etc. É, é claro que é quase impossível você criar um contrato que vai amparar todas as possibilidades possíveis e imaginárias e na época ninguém podia imaginar, nem nas piores consequências, que a loja americana estaria entrando numa recuperação judicial. É... Então, talvez tivesse alguma coisa escrita lá que desse alguma brecha para omelar o negócio ou tornar isso um rolo judicial é... longínquo. Então. Olha, eu dou 8, 8, 8 milhões de desconto, parcelo para tu em duas tal, e aí a gente não discute, tu leva esse negócio, e, até porque eu não quero isso de volta, então assim, eu prefiro morrer em 8 milhões e tu leva esta bodega é, do que você querer devolver, do que você querer negociar, do que você querer dividir, ou a gente vai acabar ficando de sócio porque tu já comprou X%, sei lá, 70%, 80%, e eu não quero
0: Ficar mas de coisa sócio. Importante, gente, a gente tá vendo o desconto de 8 milhões em 60, né, de 68 para 60, mas esse desconto é de 8 é de milhões em 287 milhões. É 4%. Nem 4, tá vendo? É 287 milhões.
2: Né? Exato, é aquele negócio. Cara, quanto tu quer pra gente não brigar? Quer 8 milhões? Tá bom. Vem embora. É mais Sim. barato do que eu vou pagar de advogado, do que vai queimar a minha imagem, etc. Toma aqui 8 .8 milhões, vai por ser 2,8%. Exato. Vai embora. Faz o teu que eu faço o meu. E... A gente se vê em outra negociação. Eu, esse é meu palpite.
0: Quer comentar, Leandro? Depois? Isso, isso. Depois das entrevistas. Mas é, é isso. É bom para o cotista do GGRC. Resolve o problema compra o imóvel imagina quantos cotistas do GGR entram em contato com a RI perguntando o imóvel da Americanas o imóvel da Americanas e com o acordo que existia até então, até que o GGRC não pagasse tudo ele, ele, quem fazia a gestão do imóvel era o HGLG aí o pessoal do GGRC ficava ligando, lembra telefone sem fio de antigamente, aquela coisa então, então vamos resolver esse negócio quanto antes, né? é isso então, eu vou falar dos outros fatos relevantes e do, do HGLG e depois a gente vê a entrevista com o Bruno Margato. Vamos lá. Então, HGLG, CSHG Logística, tem 339.878 cotistas. Vamos falar do segundo fato relevante no dia 30, que foi em relação ao GTIS, que acho que é o principal fato relevante da, da semana aí do, do mercado, né, do tamanho da operação. Então, o conselho do GTLG, e para quem não sabe ou não se lembra, na semana passada o HGLG anunciou, olha, tenho a intenção de comprar o patrimônio desse fundo GTIS, que são quatro imóveis e tal, que ainda tem muita água para rolar, muita coisa ainda será divulgada em próximos fatos relevantes. Então, até semana passada a gente sabia que o HGLG tinha a intenção de comprar um GTLG11, não só a intenção, que tinha enviado uma proposta para os cotistas. Aí tem um conselho de cotistas que aprovou essa proposta e que recomendou que a proposta seja submetida a uma Assembleia Geral Extraordinária de cotistas do GTLG11, que é o fundo que o HGLG quer comprar. E aí, então, agora o HGLG está dando muito mais detalhes sobre essa operação. Então, qual que é a estrutura da operação? Primeiro, o HGLG ele já tem 14,22% do patrimônio, ele tem cotas que representam 14,22% do GTLG. Ele já é um dos grandes cotistas desse fundo. Portanto, o fundo vai ser cindido em dois, retirando essa parcela de cotas que, pertence, que já pertence ao HGLG. Acho que eu errei na, na, na escrita aqui. Lógico que o HGLG não vai comprar o que já é dele, então ele está falando, como eu já tenho 14% do patrimônio desse fundo, vamos cindir ele em dois. Um fundo é, vai ter 14,22% do patrimônio do GTLG, a gente dá qualquer outro nome, e esse, as cotas desse outro fundo serão totalmente minhas. Então está certo, essas cotas do novo fundo pertencerão todas ao, HT, ao HGLG, sem eu pagar nada por isso, porque afinal de contas já são as minhas cotas, tá? Daí sobra 85,78% do, do, desse fundo original que foi cindido em dois. Esse outro fundo, então, que vai ter 85,78% do tamanho do, do que existe hoje, ele é bastante alavancado. E a uma das condições é né, que eles têm que pré-pagar metade da dívida, metade do CRI que alavanca essa operação. E aí... Feito isso, o HGLG compra a totalidade das cotas desse fundo e assume toda a dívida, toda a dívida que já foi diminuída pela metade como uma das condições para que o negócio vá para frente. Certo? O preço base dessa negociação é de 1 bilhão 374 milhões mil reais e 84 centavos. Isso é 100% do fundo e das obrigações do fundo, das cotas, do patrimônio e do, daquilo que o fundo deve para terceiros. O HGLG vai comprar 85,78% disso, então é equivalente a 1 bilhão 179 milhões 421 milhões 176 mil e 41 centavos. O pagamento vai ser 869 milhões 458 mil 471 reais e oito centavos, ele vai pagar mesmo e R$ 309.962.705,33 não é que ele vai pagar, mas ele vai, vai assumir dívidas do fundo. Então eu compro R$ 869 milhões e recebo junto a obrigação de pagar mais R$ 309. No total você soma as duas coisas. Esse é o tal do Enterprise Value que o, o Carras comentou na semana passada, a retrasada, quando deu entrevista aqui para a gente. Você compra um ativo, mas esse ativo vem junto com uma obrigação. Então, você soma as duas coisas. Então, no total, a HGLG vai pagar 1.179.000, mas desembolsando mesmo, 869 milhões. Os outros 309 é dívida que ele vai assumir, vai passar a ser o responsável pelo pagamento dessa dívida. Como que ele vai pagar? 350 milhões em dinheiro. E ao receber essa grana, o GTLG, obrigatoriamente, esse dinheiro está carimbado, obrigatoriamente tem que pegar esses 350 milhões e pré-pagar metade do saldo desse CRI. Então, vamos dizer aqui que o CRI é o dobro de 309 milhões, certo? O dobro disso. O HGLG vai assumir 309 porque vai, vai assumir metade. Ele dá 350 milhões em dinheiro, o, os, quem vai receber que é o GTLG, obrigatoriamente tem que pegar esses 350 milhões e pré-pagar metade da dívida atual. E 829 milhões 421 mil poderão ser pagos com novas cotas do HGLG caso a emissão não capte todo o valor necessário. Então tá dito lá com todas as letras, vai ter mais uma nova emissão de cotas do HGLG. Vai acontecer. E aí você é cotista, você vai ter primeiro, vai receber lá o seu direito de preferência, quem exercer entrou dinheiro no fundo, o HGLG pega esse dinheiro e paga o pro GTLG. Não deu o dinheiro total, o GTLG vai receber em cotas. Então, na prática, na prática, vai ter uma troca de imóveis por cotas. Quem hoje é cotista do GTLG vai, vai trocar as suas cotas e, consequentemente, seu patrimônio por cotas do HGLG. A maior parte do recebimento vai ser em cotas do HGLG. Premissas para que a operação aconteça. um não há contingências ou passivos não informados. Então, isso é, é uma, uma declaração pública, praticamente um compromisso do HGLG. O que tem de dívida é isso. Não tem mais um centavo de dívida. Aí, se aparecer mais um centavo de dívida, o HGLG vai lá e rasga a proposta. Tá? O que tem de dívida para assumir é isso. Dois, manutenção do CRI e suas garantias. Então, o, o fundo vai permanecer devedor do CRI. Eles só querem diminuir em metade o tamanho dele, tá? Mas o CRI tem que ficar, ou seja, o HGLG tá dizendo, eu quero comprar alavancado, eu só não quero toda essa alavancagem, eu quero metade dela, mas se tiver que pagar tudo sem alavancagem, também não quero, tá? Então, a, a segunda premissa é a manutenção do CRI e suas garantias, porém, com a aprovação dos detentores para o pré-pagamento parcial, sem multa e sem vencimento antecipado o valor do pré-pagamento será equivalente a uma taxa de 6,4% ao ano. E a terceira premissa é iniciar a cisão parcial do GTLG. Então, a conclusão dessa operação está condicionada à manutenção das premissas acima e à implementação das condições precedentes listadas na proposta. Então, perceba que ainda tem muita coisa para acontecer, só que agora a gente já tem bastante informação, tem muito mais clareza de tudo que está planejado aí nessa proposta mas tudo isso são meras possibilidades porque tudo depende de aprovação dos cotistas do GTLG, de aprovação dos credores, dos credores do CRI que o GTLG é, é devedor e aí se tudo isso acontecer aí há condições da, da proposta seguir adiante eventualmente então vem uma nova emissão do, de cotas do HGLG para pagar pelos ativos do GTLG então, esse é o segundo fato relevante da semana, vou falar do terceiro para aí depois a gente assistir a entrevista do, do Margato comentando todas elas. Bom, no dia 31, ontem, 31 de março, mais um fato relevante do HGLG, agora em relação ao imóvel Itupéba G200. O HGLG se comprometeu a comprar um saldo de 9,4% de uma empresa, de uma sociedade de propósito específico que é dona do Galpão Tupeva G200. Com isso, o HGLG vai passar a ter 100% do ativo de novo. Ele já tem hoje. Mas aí agora... Eu estou um, pulando um parágrafo para te explicar isso. Estou tá? aqui, ó, nessa história aqui. O HGLG ele já tem 100% dessas empresas. Só que existia um acordo com, os, com o parceiro que atuou na compra e construção desse imóvel tinha lá umas metas que se ele atingisse, ele teria uma bonificação, ele tinha um ganho adicional, e o cara atingiu essa meta. Então, a, a empresa que é dona do imóvel, ela vai passar por um aumento de capital de 9,4%, essas novas ações vão ser todas do parceiro, nenhuma do HGLG, então o HGLG foi diluído e deixou de ter 100%. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai comprar essas novas ações e vai voltar a ter 100%, e, óbvio, o parceiro vai receber em dinheiro, que é isso que ele quer. Ele não quer pegar as ações e pendurar na parede. Ele quer receber em dinheiro. Então, é uma bonificação para esse parceiro. O preço que o HGLG vai pagar por isso é 18 milhões 130 mil que é, equivale a 2.141 por metro quadrado, que é exatamente o preço de custo da construção desse galpão. E o, o HGLG comprará essas novas cotas e, e vai dissolver a SPR. Vai ficar depois dono só do, do galpão mesmo, né? É, isso como que ele vai pagar o preço pago pelo fundo vai ser 4 milhões já foram pagos no dia 31 mais 4 milhões serão pagos quando tiver a escritura dessa operação mais 5 milhões serão pagos 60 dias após a escritura e 5 milhões e 130 serão pagos até o dia 5 de dezembro de 2023 o fundo e o mesmo parceiro seguem desenvolvendo outros dois galpões no, no terreno do HGLG e Peva, que são, respectivamente, o, o G300 e o G400. Então, esses foram os três fatos relevantes do HGLG. Se prepara, pega a pipoca, o amendoim, que tem uma conversa de quase 30 minutos agora com o Bruno Margato. Afinal de contas, eram três fatos relevantes para ele, ele comentar. Afinal de contas, o Margato adora dar essas entrevistas, participar do Fatos Relevantes e, e esclarecer a você que está assistindo, né? dar mais informações para você. Então ele se empolga mesmo. e se empolga tanto que toda vez tem algum pipoco na entrevista, no sentido de que acaba a bateria do fone, acaba a bateria do telefone. Tá? Então dessa vez, é, é, duas vezes tocou o telefone dele e a tela ficou preta por um tempo. Eu aqui, muito mal e porcamente, eu consegui cortar esses trechinhos. Eu deixei, você vai perceber que deu problema. Aí você não vai ficar esperando 30, 40, 50 segundos para voltar, tá? Você vai perceber onde estão os cortes. Mas eu cortei só para a gente não ficar esperando à toa. Vamos lá que eu vou colocar aqui a, a entrevista com o Margato no ar. Bruno Margato parecia que estava quietinho, né? Fazia tempo que não via fato relevante, aí resolveu dominar a semana, é isso? Só <risos> isso é SHG. Grande Bruno, obrigado pela participação mais uma vez. Boa, boa
5: tarde aí, Arthur. Boa noite já, né, praticamente. É, estamos é, trabalhando aqui, né? Estamos quietos, mas estamos sempre trabalhando. Estamos sempre trabalhando.
0: Vamos, vamos fazer aqui uma conversa em, em bloco. Aí tem três fatos relevantes do HGLG para a gente comentar, né? Que vamos numa sequência cronológica. Eu acho que o primeiro é, é até mais simples, mas é entender a questão lá do desconto que foi dado para o GGRC. Eu, eu entendi assim: vem uma dor de cabeça, vem, vem uma briga na justiça e tal, e, e a gente preferiu. É, Encerrar logo essa essa compra e venda? Foi isso que eu entendi do texto do, do Fato Relevante. É esse o caminho? É isso.
5: Você matou 100%. É, tinha lá uma discussão para se ter e a gente achou melhor, por bem, acho que tanto para a gente quanto para eles, resolver o problema. Os caras são parceiros, a gente tem um ótimo relacionamento, então as duas partes não, que, não querendo brigar a gente sempre chega numa solução né? então
0: devia ter uma solução incômoda, né porque eles precisam muito fazer né? estar próximo e em contato com americanas mas ainda não podia e, e vocês ficavam aí passando recado de um lado para o outro né? isso. Mais ou menos isso
5: isso também estava atrapalhando que no fim eles já, já eram majoritários no ativo né e, e a gente estava tocando o processo então também desse jeito a gente sai do, do meio, né? Vamos dizer assim. Uhum. E eles tocam com a estratégia deles, do jeito que eles acharem que tem que fazer. E não precisam mais, nem não precisam mais da gente, e a vida que segue, e sem nenhum tipo de problema para nenhum dos dois lados. Então acho que a solução foi bastante adequada para todo mundo. Obviamente é, quando tem uma negociação você tem que abrir mão de alguma coisa, não tem jeito.
3: Uhum.
5: É, a gente achou que foi uma conta positiva para o nosso cotista aqui, é, que era melhor colocar o dinheiro no bolso do que ficar brigando, mesmo eventualmente a gente tendo é, razão, vamos dizer assim, se é que é essa é a palavra correta, é, é, a gente achou melhor resolver. Então, basicamente é isso.
0: Né? Então, tem um desconto nominal de de 8 milhões na última parcela, mas que se a gente considerar o tamanho todo da operação, é uma coisa de 2%, mais ou menos, esse desconto, se não me engano. É, mais isso. ou menos isso. isso. E... A gente tem um
5: desconto da inflação do período, basicamente, né porque no nominal a gente não mexeu nada, tinha uma inflação desse período, é. dessa parcela, que a gente deu um desconto razoável, e mais um, um um parcelamento, né? Vamos dizer assim, para ele pagar em duas parcelas.
0: É. E aí um desconto que eu falo a valor futuro, que é não não corrigir o IPCA até o final do ano. Mais esse descontinho,
5: exato. Sim. Então são, são dois descontos de fato. Mas que mesmo é. assim acho que está bem, está bem endereçado para os dois lados. Acho
0: que eu falo, tem um a valor, valor presente, né? E tem outro a valor futuro, que é quando você vende parcelado e deixa a parcela sem, sem correção. É. Mas é isso, no total eu vi lá o resultado, uma tira ainda super expressiva, e é algo que fica drenando aí a atenção né, da, da equipe, tempo da equipe, e é, a gente tem muito, muitas outras coisas para falar aqui, fora tocar tudo o que está acontecendo no, no Exato.
5: Ah, e e para a gente também, querendo ou não, é 30 milhões no caixa, Sim. É, que, que eventualmente não teria, ter que brigar para e atrás desse recurso que sabe se lá Deus quando ia acontecer né? então é... justiça no Brasil é um tanto pouco complicada.
0: sim
5: é... então pronto, acho que acho que ficou bom para os dois lados vamos dizer assim de novo acho que negócio bom é negócio que os dois se sentem bem né então acho que nesse aqui mais uma vez é isso assim tanto eles quanto a gente acho que saiu numa situação que está Ok, é, eles vão conseguir tocar agora o ativo. A Americana está pagando o aluguel, né? Por hora, uhum. eles estão usando o imóvel, então não é que tem um problema lá. Pelo contrário, o imóvel continua sendo um imóvel triple A, isso bem localizado, numa boa região. É, que infelizmente tem um problema com o locatário, mas tudo bem, locatário vai vir, né? Imóvel vive de locatário, mas não vive da Americana, vive de locatário. Exato. 500 mil locatários no Brasil é, se não for ela será outro e tudo bem é, segue Exato. a
0: vida bom, então virando a página, acho que, que o mais complexo do, dos fatos relevantes foi o do, da compra do, do GTLG né? e, Isso. assim, é uma, é uma operação grande o fundo é bastante alavancado parte dessa alavancagem vem parar dentro do do HGLG e aí, ontem eu fiquei, eu me debrucei sobre esse fato relevante. Eu, eu entendi, em, em termos gerais, só não entendi muitos detalhes da, da, da questão do, da alavancagem. Né? Mas assim, vi que o, o, o HGLG ele já é dono de quase 15% do fundo e ele não vai comprar o que é dele. Então, a primeira operação é cindir esse fundo e tirar da parte né, do que existe lá, a parte que já é do, do HGLG. Perfeito, isso. Aí sobra, uma, arredondando aqui 85%, Perfeito. Que, que vai ser comprado na, 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 totalmente. Quer dizer, você, tudo, você compra 100%, a, tudo. Tudo que tem lá dentro.
5: Tudo, tudo. É, compra todos os ativos e passivos, né que, que é o CRI. Certo. Então, a gente compra 100%. Então, a diferença só é que é, a gente acha que a alavancagem de fato é muito grande, mesmo para o HGLG pós-DIL, né, vamos dizer assim. Uhum. É, e, e também tinha uma vontade do, dos demais cotistas, e, e então a gente fez uma proposta aí que, que a gente pagaria parte dessa alavancagem. Então esse dinheiro inicial que o HGLG vai dispor é, é basicamente para pré-pagar metade da dívida, que né? hoje tem
1: lá. Sim.
5: E aí depois sim a gente faria a transação com... A alavancagem vindo mas aí uma alavancagem bem menor que aí na composição final a gente ainda fica numa alavancagem bem bem tranquila dentro do HGLG né que é o que a gente se preocupava e, e gostaria então é, acho que desse jeito ficou uma transação saudável para para ambas as partes né vamos dizer assim é, os cotistas do GTLG é, ganham em liquidez, né? Muito, ou seja, eles vão fazer parte agora de um portfólio muito maior, é, do maior fundo de logística do mercado, com segundo maior em número de investidores, que tem uma liquidez bastante razoável é, em bolsa, trade aí seis, 7 milhões dia. É, então, e, e de um fundo também que está performando super bem, né? O ano passado, Sim. o HGLG nos últimos 12 meses, pagou quase 12% de dividend de yield, é, sendo que o GTLG pagou bastante menos que isso. Então, é, tem um retorno esperado, talvez, melhor, é, em termos de dividendo já de curto prazo, né é, tem uma liquidez melhor, e para o cotista do HGLG, no pós-dill, é, tem uma transação que agrega muito em termos de qualidade de portfólio, né? uhum. qualidade, o HGLG, na minha visão, tem um portfólio muito bom, mas o GTLG são quatro ativos AAA, né são quatro ativos muito bons, muito bem localizados, que eu acho que assim, a gente aqui, quando vê o portfólio do HGLG, já falei isso algumas vezes aqui, é, a gente pensa, Quer é ter uma parte desse portfólio mais a risco, que é os desenvolvimentos que a gente está fazendo, que é algumas compras que a gente faz é, mais oportunísticas, tipo essa da LASA, né, que a gente comprou já numa visualização de, de venda em ônibus do tempo, entre outras, que a gente já fez a venda, inclusive. É, tem, inclusive, outra transação que a gente está olhando aqui que segue muito essa linha também. É, e tem a maior parte do portfólio, que é um portfólio perene né, um fundo de renda. Sim. São coisas que a gente está olhando para médio e longo prazo, de fato, que são coisas que, que estabilizam uhum. o portfólio. É, e a gente vê no GTLG uma boa oportunidade desse tipo. Né? Talvez a gente não está entrando no melhor yield, acho que hoje tem coisas, de fato, mais atrativas em termos de retorno imediato. Né? Assim, eu consigo comprar hoje, Galpão, a 10% de yield tem alguns. Uhum. É, mas não tem na qualidade que tem o GTLG.
0: É, eu, eu peguei aqui o relatório gerencial do, do GTLG e, e aí, eu até já tinha mostrado semana passada, mas a gente tem aqui, dá para ver pelas localizações né, também, e os, os ativos, ativos em geral novos, né?
5: Sim, todos construídos aí nos últimos
0: 10 anos,
5: bem construídos pelo pessoal da, da GTIS, que fez um excelente trabalho, é, tanto que a gente já era investidor do fundo, Agora, o fundo tinha uma alavancagem importante e estava prejudicando um pouco o curto prazo do fundo. Né? Então, é, de novo, acho que aqui é uma transação, sempre o que a gente busca aqui é o ganha-ganha. Né? Então, é, acho que é bom para todo mundo. Né? O pro HGRG é muito bom, que consegue um portfólio grande e, e bom, que dá essa maturidade aí para o pro fundo para os próximos anos, olhando médio e longo prazo de novo, é, e para o GTLG também tem as suas grandes vantagens, que é essas que eu já citei então, uhum. de novo, a composição das duas coisas, eu acho que é muito positiva para os cotistas dos dois lados então, acho que a gente encontrou uma maneira de fazer, uma, trazer uma solução para todo mundo que fosse muito positivo é, de, tanto para o cotista do HGLG como para o cotista do GTLG então, a proposta é, basicamente foi endereçada dessa forma. A gente estudou bastante aqui, obviamente foi um negócio que levou bastante tempo, é, para a gente de fato trazer uma solução que fosse boa para todo mundo. Então, acho que basicamente é isso aqui.
0: Então eu vou te perguntar um pouco mais sobre a alavancagem. Uma coisa que eu fiquei confuso é: o fundo tem. Obrigações a pagar, ele tem parcelas a pagar por esses imóveis e mais um CRI, ou é tudo concentrado no CRI? Essa, essa, não, uma... é tudo no CRI. Não, tudo, tudo no,
5: CRI. CRI. Tudo no CRI.
0: É, CRI. E esse CRI, é pelo que entendi, pelo fato relevante, ele tem custo de IPCA mais 6.4, é isso?
5: 5.9. É, 6.4 é eventualmente. aí a, 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 Tudo isso vai ter que ser aprovado, tá? Não, não tem nada cravado aqui ainda, isso é uma proposta de novo. É, então isso tudo ainda tem que ser aprovado mas a proposta é que isso seja pré-pago com, com a 6,40 a, a parte de pré-pago de
0: pré-pagamento entendi, entendi, como se você estivesse recomprando a valor de mercado até abaixo de valor de mercado se fosse hoje né mas é um pouco é acima isso. do valor de, de emissão é, e de aí...
5: buscando um equilíbrio aqui né os equilíbrios não necessariamente estão no, no, no mercado né porque se tem sempre alguém perdendo e alguém ganhando
0: Hum.
5: É, então, a gente tentou nessa proposta endereçar o equilíbrio de todo mundo. Aqui. Um pouco isso.
0: Então, 350 milhões o fundo tem esse dinheiro em caixa, vai pagar em dinheiro, carimbando esse dinheiro que o fundo do, da GTS precisa pré-pagar metade do CRI. Isso. Com isso e eu... aí o. Eu...
5: O pós-transação, o pós se aprovado for, é a gente pagar o restante em cotas do HGLG com a emissão no, no HGLG, que será feita se a proposta for aprovada, obviamente.
0: Então, certo. Então vamos imaginar que a coisa está caminhando, o pessoal, os credores do CRI aprovaram, aí o saldo vem uma emissão de cotas do, do HGLG, que ainda não se tem detalhe, mas posso acreditar que é no mínimo no valor patrimonial, obviamente, certo? Isso. Direito de preferência, vamos imaginar que todo mundo exerceu o direito de preferência, você vai lá e paga tudo em dinheiro. Isso. Não, é, não é o caso, só uma parte, que é o que se espera, obviamente, só uma parte vai lá e exerce o direito de preferência. Você pode pagar em dinheiro e o saldo em, nas novas cotas, então troca o patrimônio do GTLG por novas cotas do HGLG, certo? Uhum. Ou Defeito. tudo em novas cotas. É isso aí. E aí, você absorve uma alavancagem de mais ou menos uns 350 milhões, talvez um pouquinho mais do que isso, só que ao mesmo tempo o patrimônio do HGLG aumentou, então dilui o tamanho da alavancagem, é isso? É
5: isso. Aí a alavancagem que hoje do GTLG é 25%, a hora que a do HGLG hoje é em torno de 10, não chega nem a 10, é... Na hora que eu compor as duas coisas, a gente vai chegar em algum lugar aí próximo de 13, 14, mais ou menos isso.
0: Legal, né? Acho que, era que, ainda, isso que é que ainda assim importante a gente visão, entender. Para onde iria tem... a alavancagem do HGLG, ele vai para uns 13%, carregando um CRI que você falou que, que tem o um custo de PCA mais 5,9, é isso?
5: 9, isso. Tem ainda um tempo de carência né, de principal, o juros já está pagando, é... Então, de novo, é uma alavancagem ainda saudável, a gente tem, tem caixa, uhum. é, é o, pretende ter, né? Então, estamos é tranquilos. Tem outras coisas também acontecendo dentro do portfólio do HGLG, que, que a gente deve fazer liquidez e etc.
0: E Mas aí, é, é isso. Considerando é realmente... o aumento do patrimônio e considerando que essa nova emissão ela vem pelo menos no valor patrimonial, então, você vai comprar um... um um portfólio que você falou que não, não tem um baita yield, você não vai colocar aí um cap rate né, de 9%, 10% ao ano, mas isso não vai ser, é, não vai diminuir a, as receitas a ponto de ter um impacto negativo no rendimento.
5: Não. Basicamente, hoje, a, a proposta está endereçada no yield que equilibra as duas partes. Então, uhum. então vamos dizer assim... É... O GTLG até tem um yield menor, mas a alavancagem traz um ganho de yield. É, e aí, com esse ganho de yield, equilibra com o que o HGLG hoje gera patrimonialmente. Então, uhum. a gente sempre comparou patrimônios com patrimônios aqui. perfeito Então, olhando o patrimônio hoje do, H, do HGLG e o que ele gera de, de, de receita né, estabilizada, ou, ou olhando lucro estabilizado, é... Ele equipara com o que está hoje gerando, ou que vai estar gerando no GTLG pós-deal, pós, pós, deal, né? pós a, a diminuição da alavancagem. Então, é exatamente isso que a gente mirou para equilibrar, e, 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 e é o pós-deal. A geração de caixa é a mesma, uhum. é, óbvio, aí eu aumento um pouquinho a minha alavancagem, é, mas eu, eu, eu diminuo, talvez, um pouco da geração futura lá, futura do, do, do fundo, porque eu tô comprando um de alavancado e que tem uma, vamos dizer assim, ele tá mais alavancado do que o HGLG, então é, não sei se você pegou essa sensibilidade, mas Sim. Ele, é, é, 25% contra 10, ou seja, eu gero esse aqui, ele gera um pouquinho mais por conta da alavancagem do que o HGLG, porque o HGLG também tem esse ganho, hoje por conta das alavancagens também serem baratas, a gente gera um pouco de, de receita pela alavancagem ser baixa, né? Uhum. É mas lá eu tenho um risco maior, então esse risco eu tô tomando, tá? o HGNG de fato está absorvendo isso, é, ou seja, estou comprando um pouquinho mais caro do que seria, mas a gente acha que é, a qualidade do portfólio justifica e muito o que a gente está fazendo. Tá? Na nossa... No geral,
0: eu tenho uma diminuição de risco intrínseca do portfólio porque você diversificou mais o portfólio, trouxe ativos de qualidade e, e alguns até né, bem mais novos do que outros mais antigos que, que o fundo carrega. Ao mesmo tempo, você aumenta um pouco o risco do, do fundo porque aumenta um pouco a sua alavancagem. É isso, né? basicamente é isso. E, e, obviamente, que nessa proporção você entendeu que a diminuição de risco é maior do que o aumento de risco e, portanto, manter a mesma distribuição de renda gera valor no sentido de que o risco diminui. Sim, é isso. É, e aí, olhando um pouco também, assim, quando você
5: gere um portfólio, né, você tem que pensar, sempre que eu falei, né, curto, médio longo prazo. É, quando você pensa no fundo, o HGLG, do tamanho que vai ficar com a pulverização que ele vai ter em termos de ativo e vindo esses ativos, a gente acha que a gente dá um passo ainda maior na frente dos demais e isso vai trazer retorno para o cotista. Né? Sim. O que traz retorno para o cotista não é só o ativo, tem todas as outras coisas que você tem que gerir aqui, como passivo, Exatamente. como alavancagem, como portfólio, tem uma série de coisas que você tem que olhar dentro de um fundo que que também geram um valor para o teu cotista, né? não é só comprar e vender. Né? Então, não é só comprar e vender. Comprar e vender, claro, é o core, né? é o centro de, de, do, do portfólio, é locar, comprar e vender, que é a atividade imobiliária, mas tem outros aspectos também que também fazem toda a diferença. Então, pensando Sim. numa volta de mercado, é, de ir caindo e, e as coisas se estabilizando melhor no país, a gente acha que pô, um portfólio, pós do HGLG está mais bem preparado do que os demais e então te, tende é, a ter uma valorização ainda maior, ou seja, o cotista vai absorver esse ganho. Tá? Então, pensando no, no... Óbvio que isso depende de uma série de fatores, mas aí cabe a nós aqui também apostar nisso e, e trazer esse ganho intrínseco para o cotista, que na minha visão é intrínseco, mas é muito claro. É, então, é, a gente está olhando para isso também. Tá? É uma junção de todas essas coisas que fazem a gente fazer uma proposta é, é. mais agressiva aqui do que, de novo, sendo bem transparente. Pô, Podia pegar esse dinheiro e comprar coisa só a 10 oportunística? Sim. É, Com outra seria, qualidade. Seria, seria, seria possível. Não, não acho difícil ter, ter essa qualidade, primeiro ponto. Acho bem, muito difícil, porque tem pouco ativo nessa qualidade à venda. É, mas se você procurar vai aparecer. É, mas pensando no longo prazo do fundo, puta, tem outros ganhos aqui que a gente vê muito óbvios para o cotista com a junção das duas coisas que tá Então é, a gente está olhando todo e olhando todo a gente acha a transação muito boa. De novo para os dois lados, né? Que o cara da HGLG hoje também é muito positiva Tem uma série de ganhos que, inclusive, ele absorve. É, ele estando junto com o HGLG, que transforma o um negócio em um negócio ainda melhor e ele vai estar lá dentro. Né? Então ele também está apostando exatamente nessa tese, então é, eu acho que é uma tese vencedora que, que, que todo mundo vai absorver esse, esse ganho, né? tanto os cotistas do HGLG como os cotistas do GTLG. Então,
0: é e o início de uma, de uma parceria que pode render mais negócios no futuro, né? Queria que você falasse rapidinho, para quem não é do mercado de galpão, assim, o que é GTS? Talvez não seja claro para todo mundo com quem está fazendo negócio.
5: Ah, bom, eu, é, seria até bom convidar o João Teixeira aqui para participar da live. Putz, seria super... até bacana, a gente não pensou nisso antes, mas podia ter, podia ter trazido ele junto. Acho que seria um prazer para ele. É uma pessoa 10, está é, fazendo um grande trabalho no Brasil aqui já há mais de 10 anos é, não só em galpões né eles inclusive fizeram todo o desenvolvimento aqui do prédio onde eu tô aqui agora do Infinite. Exatamente, do Infinite. É, venderam há pouco tempo agora é, então assim pô fazem um trabalho fantástico no Brasil fizeram bons investimentos é, o GTLG acho que eles fizeram lá atrás é, todo o desenvolvimento desses galpões que não são triviais né galpões próximo de São Paulo é difícil fazer, não é fácil. Eu já vi muita gente falando que galpão é só você andar na, na rodovia, escolher um terreno e fazer, é longe de ser isso. E quanto mais próximo São Paulo, mais difícil ainda. É, então, isso aí são gigantes, né? não sei para quem conhece, mas é um dos maiores investidores aí é, de, de real estate mundo afora.
0: Então, é isso. É isso, que, né? Um convite esse...
5: aqui para o João participar da tua live aqui na próxima.
0: É Vão, vamos, vamos marcar, vai ser ótimo. Mas é um dos principais players de, de mercado imobiliário do mundo, né? Do, do mundo. mundo. É, do é uma mundo, aproximação que, que por si também tende a, a gerar valor no, no futuro. E Sem até dúvida, falando é. nisso, a gestão do, dos galpões hoje é feita por eles ou eles só constroem e depois passa a, a, a gestão do dia a dia para alguém?
5: É, eles fazem parte parte com, com os parceiros que, que ajudaram eles no desenvolvimento. Tá?
0: E aí, Mas a partir
5: do D mais um aqui, a gente vai fazer a gestão.
0: Tá? Isso que eu ia perguntar. Então, aí se passa se ser...
5: tudo for aprovado, etc. Gestão, a gente...
0: gestão HGLG. Gestão é. HGLG, 100%. Eu acho... Até que tinha uma... Ah, bom, por fim, se isso tudo acontecer, nós estamos falando que o HGLG vai para 5 bi de patrimônio, praticamente?
5: É, praticamente. Se tudo der certo, é próximo de 5 bi. De novo, é, é isso um pouco também que a gente está olhando, né? Acho que tem um fundo grande, diversificado, é, bem estruturado, que teve uma excelente performance durante esses dois anos de crise, é um fundo que conseguiu manter aí patrimonial para cima A gente ganhou dinheiro nesse tempo A gente distribuiu bons dividendos Porque a gente fez boas manobras A gente está pronto é, para o mercado vindo E acho que com essa transação mais ainda é, a gente, Acho que dá, dá um passo ainda maior aí dentro do mercado
0: Obrigado hum. Cara, muito interessante. Os galpões eu vi que eles estão praticamente todos alugados, tem um aqui que tem uma vacância de 20% e tem contratos, alguns com um prazo médio de vencimento de contratos mais longos, outros um pouco menos, acho que o menor que eu vi foi de dois anos e alguma coisa.
5: É, é um portfólio maduro, tem uma vacânciazinha em Cajamar que a gente vai trabalhar, é mas assim muito bem localizados os galpões já bem maduros com locações e é um, é um bicho vivo né então assim é... a gente vai trabalhar isso daí não é galpão tudo pulverizado né não tem BTS não tem é... E é o que a gente busca inclusive tá a gente acha que hoje é daí que eu vou absorver ganhos também então é, quilômetro 30, hoje obviamente está difícil, mas numa volta de mercado a gente vê ainda mercado de logística com muito potencial de crescimento, acho que isso vendo chovendo molhado aqui, óbvio que com o país, com taxa de juros a 14%, tudo fica um pouco mais difícil, é, em termos de decisão de investimento, mas não tenho dúvida de que numa retomada a gente, de novo, vai estar tá muito bem posicionado e o nosso portfólio vai estar tá ainda melhor.
0: Legal, acho, acho que entendido. E por fim, um que saiu às 18 horas, finzinho da, da sexta-feira, acredito que seja o último da semana. Que... É, não, chega.
5: <risos> chega. Ainda
0: teve uma venda no RU, hein? Que... Teve uma venda do HGRU no meio da, da é. semana também. Que é que a aquisição de fração do HGLG PEVA G200. Isso. A gente...
5: A gente acabou né a obra lá no G200, em Itupéva. Então, em Itupéva é, um, é um, uma aposta nossa aqui de, no, no, no PEC de desenvolvimento, onde a gente, de novo, aí sim coloca o dinheiro um pouquinho mais a risco. É, a gente Esse já é o nosso terceiro, né a gente já fez um, já vendeu os terrenos lá de extrema, depois fez o segundo lá em Recife, já vendeu também. Os, ambos trouxemos ganhos bastante relevantes aqui para o portfólio. É, esse é o terceiro. A gente comprou dois terrenos, é o maior, né? É um, é um componente logístico, não é um... Então, o que eu tava falando... É, do é Itupemba. Nosso, nosso terceiro desenvolvimento aqui, a gente acabou a obra agora, no começo do ano. Estamos é, aí no processo de locação bem acelerado, então devemos ter novidade nesse, desse lado é, em breve. E, e é o nosso sócio que, que nos ajudou a desenvolver lá todo o desenvolvimento. A gente está comprando a parte... A gente, na verdade, está primeiro subindo, né? Fazendo... É, a gente tem um, um dispositivo de alinhamento com ele, de que os todos os desenvolvimentos que a gente faz, o sócio coloca dinheiro junto com a gente e a gente remunera esse sócio no desenvolvimento com equity. Então, ele recebe uma participação extra é, na, tanto na performance da obra quanto na performance da locação, alocação. Tá? É, então, como a obra já finalizou, a gente tem uma, um pagamento de performance para esse sócio, é, do qual a gente vai comprar a participação dele final, né? tanto o uhum. que ele pôs de dinheiro, que ele pôs capital junto com a gente, quanto dessa performance que ele recebeu, a gente está comprando isso a custo. Então, a custo de fato, né, a soma de todo o custo do negócio até agora, é um bom negócio para a gente e, 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 e provavelmente para ele também porque tá fazendo então é, a gente acha bom Estamos entrando no custo aí de 2100, a gente tá num processo positivo de locação a gente acha que vai performar bem então a gente acha que é bom comprar vai trazer um yield bom para o fundo então estamos comprando né? aí é um, um deal mais vamos dizer assim papai com a mãe né é uma compra e venda simples e direta só tem um pagamento a prazo sem correção até o final do ano é, que adequa um pouco o fluxo de caixa de ambos os lados então é isso né? mais
0: simples aí então, e ficar é um com 100% livre, do imóvel é sempre melhor para a gestão né
5: é nesse caso a gente fica aí aí sim com 100% do ativo do G200 né aí o G300 e o G400 que é a terraplanagem que a gente já fez Ainda ele continua com a gente, com a participação e com o mesmo, com mesmo deal, vamos dizer assim. E, e a gente, é, assim que a gente alugar, a gente começa a estudar se começa a obra lá ou não. Aí vamos, obviamente, olhar todos os aspectos. A gente já fez a terraplanagem, acho que a gente foi bem também nisso, porque a gente fez a terraplanagem um pouquinho antes dessa época da chuva, é, que veio um mundaréu de chuva, né? <risos> acho que não preciso nem entrar nisso. É, e a gente conseguiu acabar antes disso, então economizou um bom dinheiro do nosso lado, para o cotista. Então também foi bastante positivo, aí a gente acertou nessa nesse lado. E aí a gente fica pronto, né? Tamo, hoje estamos lá com o terreno prontinho, todo terraplanado, esperando performance, esperando mercado, e, e sempre vem demandas, às vezes, mais rápidas, e a gente já está bem avançado, né? Vamos dizer assim, contra o um concorrente. Sim, é, sim. Isso, inclusive, já tem também discussões em cima desses dois novos de desenvolvimentos, inclusive de locação, né? para eventual BTS ou pré-locação. Já tem demanda para esse, esse também. É, é isso. Mas é é quer mais, mais
0: difícil? É, a, a especulação fica mais arriscada. né? Construir um é. especulativo fica mais arriscado. Legal. Cara, deixa eu te liberar aí que fim de sexta-feira está na hora de, de descansar. É. Obrigado mais uma vez. Vamos torcer para dar tudo você. certo nesse do GTLG e aí a gente combina de fazer junto com eles também.
5: Boa, boa ideia, boa ideia. Se a gente aprovar na Assembleia, tudo der certo, é, eles né, aprovarem, é, aí a gente combina com ele aqui. Eu falo com o João. Deixa Fechado. Beleza? Obrigadão, um grande abraço. Valeu, bom final de semana aí. bom final de semana para todos. Um abraço.
0: Que papo, hein? Muito bom, né? Também tinha muito o que falar, três fatos relevantes, bastante trabalho durante a semana lá. Espero que você tenha gostado, principalmente que tenha tirado as suas dúvidas sobre todas as operações. E aí, Nod? Gostou de acompanhar a entrevista?
2: Lembrei que estava no mute. Não, show, poxa. O Margato é sempre... É, é ótimo assistir a entrevista do, do Margato... O pessoal brincando aqui do lado, confundindo Margato com Selegato, é, é o gato é. de tijolo, o gato de papel. Gente, não me confundam, por favor. Já são 112 fundos, 111 fundos no IFIX para eu acompanhar. Se vocês ainda me enrolarem com o nome dos gestores, eu fico doido. É, mas, vamos lá. Uma dúvida que uh, eu vi algumas perguntas nessa direção, digamos assim, e eu acho que vale a pena uh, explicar: que não é que os cotistas do GTIS, pelo menos é minha interpretação, virarão cotistas automaticamente do HGLG. O GTIS tornar-se-á, uma mesóclise, no sábado à uhum. noite, né? não é todo dia, né? É... tornar-se-á o GTIS cotista do HGLG. Ou seja, o HGLG fará uma emissão de cotas se essa emissão levantar o dinheiro que precisa, show, paga tudo em dinheiro, o HGLG leva todos os imóveis e acabou por aqui. Não precisa ler todas as cláusulas do fato relevante, acabou o ponto final. Se a emissão não for 100% bem sucedida, essa oferta está de alguma forma ancorada, como a gente chama no mercado, Sim. como a gente teve do rBD como a gente teve do... Quem fez de shopping? Visc? Começou com o Visc
0: ou vindo seja com Globo, o...
2: vindo com a Globo etc ou seja vendedor de imóvel RBED, etc 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 é o GTS vai colocar né a os seus imóveis como pagamento por cotas então ele vai receber cotas do HGLG então o GTS pelo menos no D0, que nem vai ser D0, já vai ser um D90, já uns 90 dias até tudo isso acontecer, mas num primeiríssimo momento, a troca é só. Ou, se a emissão não for totalmente bem sucedida, vai ser de imóveis do GTS por cotas do HGLG. Então, os cotistas do GTS continuarão sendo cotistas do GTS, não é uma troca... Quem tem uma cota do GTS vai receber 0,95, etc. Não, não é isso. Pelo menos não num primeiro momento. Ah, então, e aí se encerra a transação fechada. A HGLG sai do circuito, leva seus imóveis e morreu. Né? Morreu o assunto para ele. No GTS, é que pode-se, então, haver uma discussão nos seus poucos 145 cotistas... O que faremos com essas cotas? Porque agora o fundo não tem nada, a não uhum. ser cotas, virou num, num momento uh, no momento bizarro, um FOF, um FOF de um fundo só. <risos> Todo o patrimônio dele é só uma cota. É um único fundo, né? um conjunto de cotas do HGLG. E aí ele pode sim ir aos pouquinhos e vendendo e transformando em dinheiro para fazer outra coisa, ou uhum. ele pode até fazer a chamada liquidação física.
0: Que uhum. é algo que a gente
2: raramente vê, mas num fundo com muitos poucos cotistas, é possível Claramente, que a gente veja.
0: Mas está acontecendo no PATC, né? no VLOL. Provocado pelo PATC, está acontecendo no VLOL. Sim,
2: sim, sim. Mas não é, não é algo que historicamente a gente vê no fundo de varejo. A gente já, já, já viu isso outras vezes em fundos muito restritos, etc. Agora a gente está vendo isso mais no varejo. O que é a liquidação física, para quem, tem, quem é, é, quer entender... É quando, em vez do fundo vender o seu patrimônio e pegar o dinheiro e distribuir para os cotistas e encerrar a sua atividade, ele pula a parte da venda. Ou seja, ele entrega o seu patrimônio para os cotistas. Então, no hum. caso, aí sim você poderia ter uma discussão de... Ah, o, o, o GTIS tem X cotas do HGLG. Então, para cada cota do GTIS, os cotistas vão receber... X cotas do HGLG. E sim, isso se chama liquidação física, apesar de só ter cota, é o nome que ficou no jargão do mercado, a liquidação física, porque não, é, se opõe a uma liquidação financeira. Liquidação financeira é exatamente quando você está tratando com dinheiro. Se você está tratando com um patrimônio uh, real, ainda que seja cotas, é a liquidação física. Ou seja, poderia acontecer no caso de um fundo de imóveis, a... É onde em vez do fundo vender o imóvel, todos os cotistas poderiam se tornar é, donos daquele imóvel. Coisa muito rara de acontecer, mas sim, isso é liquidação física. Então, ah, no momento, a gente não discute o que... O, a discussão, sim, que tem acontecido no momento é qual vai ser o preço da emissão. Porque é nesse preço que o GTS vai aportar se não vier dinheiro suficiente do mercado. E aí o, GT, o HGLG sai da conversa e depois a discussão corre só dentro do GTS.
0: Aqui, ó, o Marcos está dizendo que é o famoso escambo. Podemos dizer que o HGLG compra imóveis com cotas ou, ou então que o GTLG compra cotas do HGLG com imóveis. É isso aí.
2: <risos> Exato. Para quem quiser ser chique, eu que na obra negócio eles não chamam de escambo, porque é feio. Eles chamam de barter. É barter, que eles chamam no ar. É escambo. Mas é, por algum motivo eles acham feia essa palavra. Eles acham de
0: bar. Então, o, o, o Lodi está gastando hoje. É... Isso é
2: que eu aprendi, estudando um pouquinho sobre o fiagro.
0: Eu tô vendo aqui que caiu. Quem caiu? Tem tá entrando. Eu tô aqui. Ali. Bom, a gente encerrou com isso os fatos relevantes. Eu vou falar de, de dois destaques e vou abrir para pouquíssimas perguntas, porque, afinal de contas, já estamos três horas online. Mas vou, vou confessar que eu estava com saudade de ver o mercado pulsando desse jeito, ainda que com uma parte é, boa parte disso, seja por motivos ruins, problemas nos crises e tal, mas estava com... Saudade de uma semana assim pá, bombando, né? Pra gente ficar aqui discutindo e tal. Então, para eu marcar aqui ó, destaques da semana, eu trouxe dois. Primeiro foi justamente o relatório que o Nod comentou, o relatório extra do Clube Fi sobre o caso Gramado Parques, trabalho sensacional! Assim, parabéns para todo mundo que se envolveu. É, lógico, tá está aí a foto do Danilo, é o, é o analista, CNPI do Clube Fi é, é o responsável pela área de análise e tal, mas ó, lógico que não foi só ele, para levantar todos esses dados, cruzar tudo, tem uma tabela nesse relatório dizendo qual fundo tem exposição a tantos em, em CRI e tanto em fundo via cotas de outros fundos imobiliários e aí a exposição total, então tem uns que só tem CRI, tem outros que só tem fundos imobiliários, tem outros que tem as duas coisas. Está tudo aí, um bilhão e trezentos ao todo a exposição de fundos imobiliários ativos do, do Gramado Parques. Parabéns, belíssimo o relatório, explodiu de vender, com todo o mérito. E se você quiser, faça a mesma coisa. Se você já é, é assinante do Clube FI, vai lá e baixa e lógico está de graça para quem é assinante do Data Plus para cima. Se você não é. Vai lá e assine o Clube FI, você pode comprar o relatório separado? Acho até que pode, mas faça as contas, vai ver que vale muito mais a pena assinar o Clube FI. E ontem teve Clube Fim entrevista, o FI Newspaper já comentou várias vezes aí, que foi fantástica. eu concordo, adorei essa entrevista, sobre o mercado de escritório Classe B em São Paulo, foi com a Yara Matsuyama, que é diretora de locação da, da JLL. Cara, que conversa para a gente aprender mais sobre escritório classe B, sobre escritório boutique. Então nem se fala lá de uma aula inesperada, né? E, e sobre retrofit, muito muito boa conversa. Assista lá no, no canal do Clube Fi, o Clube Fi entrevista com a Yara Matsuyama. Belíssima conversa. Aí os meus contatos em outras redes, se você quiser me encontrar também por outras, e vamos a brevemente perguntas e um cara a cara, vai? Eu falo que é breve, mas corre o risco de eu me empolgar e ficar aqui, mais horas, se deixar o Nod se empolga também, aí, aí vai. Bom, tio Bruno Fontana inaugurando aqui, grande Bruno, um abraço para você amigo. O gestor do Iridium fez uma live dizendo que a SPE do Gramado Parks está saudável, porém a holding responsável pela SPE, não. Mesmo com a SPE saudável, isso dá direito ao devedor a acionar o mecanismo judicial para suspender o pagamento da dívida? Afinal, a dívida é da holding e não da SPE. Puts, Bruno, eu... sim. é... Entendo o seguinte, se, se aconteceu é porque estava lá no termo de securitização, né? Eu realmente não sei em detalhes qual é a empresa, quem está que devendo para quem e tal, mas se não fosse, você vê que a, a empresa entrou na justiça para se defender da execução das garantias e acabou não conseguindo, então é sinal de que ela estava lá obrigada pelo termo de securitização, né? Mas não sei detalhes para te dar uma resposta completa sobre isso. Wellington, você ah, quer comentar alguma coisa? Ou...
2: Não, vai embora. Assim, realmente, assim, é, o grande problema entender. dessas questões de CRI é que são muitos CNPJs, são hum. muitas empresas, uma investe na outra, tem holding, etc. E muitas vezes no relatório gerencial, até para uma questão de didática, porque não, não cabe... É, fazer uma explicação longa, tipo as explicações do Nod, às vezes o fundo, na verdade, não investe nessa empresa aqui. Ele investe nessa, que investe nessa, que investe nessa. Mas se você botar isso tudo no Sim. relatório, você dá um tiro na cabeça. Então, assim, é, é, é complicado a gente, às vezes, nesse mundo de CRIs, entender exatamente quem é dono do que o CRI, foi emitido por quem. Ah, as cotas são dessa empresa ou são dessa empresa? É, 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 é difícil... É... Agora, agora, eu vou, agora eu vou me empolgar, como o, o Arthur fala. É, se você me permite, Arthur, compartilha, me autoriza a compartilhar essa tela. Ixi. É assim. <risos> isso foi dica do André Bassi aqui na, no chat da live. A Sim. gente, às vezes, tem que fazer isso quando a gente se resolve entender mercado de CRI. que às vezes, são Sim. empresas até com nomes parecidos, mas que são... CNPJ diferentes e que tem composições de sócios diferentes. Então, assim, é, não é não não é não é simples é, organizar isso. Tem realmente que sentar e colar na parede para entender exatamente quem é dono do que, quem está emitindo, quem é garantidor, quem é fiador, etc. etc. etc.
0: Comentário do Fin Newspaper, antes de eu pegar a pergunta do Wellington, é que a entrevista com a Yara da, da JLL mudou a visão dele sobre o que é escritório boutique. A minha também. Né? Foi uma aula, né? por isso. A gente aprendeu algo que nunca tinha visto ninguém falar. né? E, e não à toa também, ela foi bem clara dizer que está tudo em construção, vamos dizer assim, sobre a conceituação do que é um boutique. O Wellington Tunis, ele não entendeu direito essa transação. Se o HGLG vai pagar 829 milhões em cotas e 350 milhões em dinheiro, que totaliza 1 179, esse valor seria o total do ativos do GTLG, correto? Não, Wellington, não é correto. Esse, esse valor seria 85%, vou arredondar, 85% sobre do, do GTLG. Lembra que, arredondando agora, o HGLG já tem 15% do GTLG. Então, ele tem a comprar os outros 85. Então, um, um BI 179 é 85% do patrimônio líquido atual do GTLG, certo? Mas ele continua com a dúvida. E a dívida restante que virá para dentro do HGLG não deveria ser subtraído dos 829 milhões? Acrescida, né, Wellington? Acrescida, assim. Você quer me vender o seu carro? Só que ele está financiado. Então, seu carro vale 50 mil, mas você ainda está devendo 25 mil para o banco. Eu falo, eu compro seu carro, eu vou pagar 50 pau, certo? Pago 25 para você e assumo a dívida dos outros 25. Então, a dívida você acrescenta, certo? Não sei se ficou claro isso. e aí a dívida vai para dentro do, do HGLG uma parte dela né para não chamar a alavancagem não ficar grande demais lá aquelas perguntas difíceis né o Celso quer saber quais as nossas perspectivas para o mercado de fundos imobiliários esse ano ah, Celso é aquela questão da assimetria né nunca dá para saber quando que vai melhorar quando que vai cair isso a gente nunca sabe mas atualmente a chance desse ano fechar melhor é, maior, é, a meu ver, maior do que as coisas piorarem ainda mais, certo? Eu acho que tem alguns indícios, não estou não falando só de fundo imobiliário, estou falando do, do mercado de investimentos em geral, alguns indícios de, de virada, mas que, do que, que eu estou falando? da minha experiência de vida, é só isso. Tá? Mas até coisas, como eu falei na, na, no começo aqui, esses casos aí do que a gente viu o GCTRD, Batanço, que isso aí gerou tanta tanta audiência que até veículos que mal sabem o que é fundo imobiliário soltaram essa notícia, né? veículos de imprensa. E isso é acaba levando o assunto para muito mais mais lugares e tal, isso que é um, é um sinal assim que está chegando numa fase de virada. Se fosse alta a mesma coisa, mas eu acho que na minha percepção, eu acho que a gente está numa fase de, de virada de ciclo aí. Quer comentar, Nod?
2: Basicamente, segundo o voto do relator, é, ainda é um mercado muito ligado a juros, né? Em relação inversa, então juros aumentando, FIS caem, juros subindo, juros caindo, FIS sobem. Ainda é, quando a gente fala de é, é mercado, certo? É... Não é de fundo específico, porque tem fundos que têm suas próprias realidades. Mas de mercado, em geral, o principal driver é, é juros. Claro que uhum. você pode, dentro disso, fazer um filtro é, de fundo, consegue vender imóvel com lucro, com um aumento de taxa de juros, como a gente teve no Agagru, é, e fundos que sei lá, estão enrolados com inquilinos em recuperação judicial ou inadimplente, de outro lado. Mas em mercado, driver é, é, é juros. E vai ser assim por um bom tempo
0: opinião também do Thiago que tá dizendo que para ele se a Selic se mantiver no patamar atual o mercado de fundos imobiliários fica de de lado esse ano né eu tô colocando aqui o link do cara a cara se alguém quiser participar do cara a cara clica aí vem comentar vem perguntar vem dar a cara e a voz aqui não fatos relevantes. Aberto para todo mundo. Mais alguma pergunta enquanto isso? Não sei se eu não peguei alguma. Mais dúvidas, alguém para o cara a cara, ou ninguém aguenta mais depois de 3 horas e 12 minutos? <risos> ninguém mais aguenta assistir o fatos relevantes. Está aí 325 pessoas ainda ao vivo assistindo, né? Muito... A, semana... a semana nos levou a isso. Bom, então, se não temos perguntas e não temos cara a cara, eu vou agradecer a participação de todo mundo. O, o Leandrinho, como você pode perceber, ele saiu, a francesa ou a mineira. Mas, mas essa é a regra principal do Fatos Relevantes. Né? As pessoas estão sempre convidadas e entram a hora que quiser ou, e saem a hora que quiser. Querer, querer, ele queria estar aqui até agora, mas ele tinha compromisso, mandou uma mensagem no chat, agradeceu muito e e saiu. Nod, cá está, 3 horas e 13 ao vivo. Obrigado mais uma vez pela parceria e seja sempre muito bem-vindo.
2: Valeu, Arthur. Obrigadão, obrigadão. Eu acho que essa é a live mais longa que eu já participei. Eu acho que você tem um recorde maior que isso, mas essa, sem dúvida, é a mais longa que eu já participei, mas era importante, por dizer, quantidade de assuntos, relevância deles, entrevistas, é, etc., etc., é, pessoal, quem quiser entender um pouquinho mais, principalmente esse lance todo do, dos grupos da Iktari e da Rcap, lá no Click Invest tem duas entrevistas que eu fiz com os gestores, com os próprios gestores, com o Lucas e com a Kátia, duas, uma entrevista com cada um, e provavelmente hoje à noite ainda vou gravar mais um vídeo, então daqui a uns dias deve sair mais um vídeo sobre esse caso como um todo, tentando tentando, e eu vou repetir, tentando organizar isso, porque não é fácil não. Mas a gente está por aí, <risos> e a gente se esbarra numa outra
0: live aí. Valeu, Nod, brigadão. Antes de eu dar um boa noite geral, o Rodrigo Lacerda pediu para comentar se teve uma quedinha no juros futuros se não deveria ter tido um reflexo positivo no preço das cotas. É, sim, Rodrigo, mas não é um negócio automático, né? não é uma correlação perfeita, negativa, que só existe na academia. e Se isso... Se mantiver mais alguns dias, você vai ver o reflexo acontecer e uma altinha nos fundos imobiliários, tá? Mas não é automático e imediato assim, tá certo? Valeu. Bom, obrigado para todo mundo, grande abraço, bom final de semana para quem acompanhou ao vivo, obrigado pela parceria, para quem está vendo gravado no seu melhor horário, obrigado também pela parceria. Grande abraço, até o próximo.